0: Journaal. NPO Radio 1, VPRO.
1: Nooit meer slapen
2: met Elvi Tromp. Welkom bij Nooit meer slapen. Singer-songwriter Maaike Oudboter is terug met een voorstelling onder de titel Vanaf nu is het van jou. Met liedjes en verhalen die over onmacht en onbegrip gaan. En over hoe aandoenlijk we kunnen zijn in al onze onhandigheid. Na een is Maike Oudboter te gast in onze rubriek Open Kaart. En we gaan het hebben over Aquarium. De nieuwe voorstelling van toneelschrijver Nathan Vecht. in regie van Aad Zelen. Met sterspelers Pierre Bokma en Jacqueline Blom in de hoofdrol. De eerste recensies zijn verschenen. Maar we vinden het veel belangrijker wat u en wij ervan vinden. Dat hoort u na ene in de rubriek Oordeel zelf. En dit uur zit tegenover mij de schrijver Jan Siebelink. En hij is tachtig geworden. En wat is een betere manier om dat te vieren dan met een nieuw boek.
1: Ja. Toch boek. Jan? Ja. ja.
2: Een, uh, een bloemenboek wel te verstaan. De schrijver debuteerde in 1975... Ja, we gaan even die hele biografie nee, afgratelen. We, we, ja, ja. we hebben een uur te vullen. De schrijver debuteerde in 1975 ja, met. met de verhalenbundel Nachtschade. Kijk, daar kwamen de eerste bloemen al om de hoek. Ja. En werkt sindsdien door aan een lijvig oeuvre van meer dan 30 boeken inmiddels. Um, met als bekendste werk natuurlijk het knielen op een bed violen... over zijn jeugd op een tuinderij en de druk van het geloof op het gezin. Het boek werd verfilmd, op toneel gezet, vertaald, won de ACO-literatuurprijs en beleefde een vijftigste druk. Het zijn wel verder dan de vijftigste
3: 58. Druk?
2: Bam. Nou, kijk. Siebeling <laughs> is inmiddels gekroond tot prins in, oran- in de orde van Oranje Nassau en werkte naast zijn... Ridder. Liter- ridder dus. Prins. Ja, wat raar. Ja,
3: je bent gewoon ridder. niet, je, je draagt
2: hem niet, hè, dientje.
3: Nee, maar hij zit op een, op een ander jasje. Dus,
2: Ach, uh, ja. Oh, dus je, je bent gekund. Wel... Ja.
3: Ik, ik ben geridderd. ja.
2: Ja. Uh, Na zijn literaire carrière werkte hij aan artikelen over de Franse literatuur... en hij was werkzaam als Frans docent. Een afgelopen jaar verscheen de roman De Buurjongen... over een gehandicapte (coughs) jongen die werkt in de bloemkasten van zijn buren. En nu is daar De Bloemen. Een persoonlijk (coughs) literair herbarium, mogen we het zo noemen?
3: Ja, dat vind ik wel een mooi woord, ja. Ja. Ja, Ja,
2: het is prachtig vormgegeven. Het boek, het boek, het boek
3: is, een, is op zich al een, al een bloemstuk, vind ik. Ja. Ja,
2: het is rijkelijk geïllustreerd. Bijna elke pagina is ook een, een illustratie van een bloem. En daarbij of persoonlijke anekdotes... of anekdotes van die bloem of dat, uh, die plant
3: ja. uit eerder werk. En citaten uit, uit, uit het hele werk.
2: Ja. Um, ja. Bloemen vervlechten eigenlijk al jouw werk, hè?
3: Ja, ja, ik, ja ik ben geboren op een, op een kwekerij... En uh, dus mijn vader, ik weet allerlei soorten planten. Het was niet één soort. Niet alleen varens, maar ook uh, uh, bloeiende planten. En in de zomer kon hij hele mooie boeketten snijden. Uh, die bloemen waren en mooi, vaak. Maar het was ook een product om uh, voor de handel. Hij moest ook daarmee geld verdienen. En... Dat ging niet altijd even uh, ha- makkelijk. Dus ik als jongetje heb... Uh, uh, ja, ik als oudste jongetje van dat kleine middenstandsgezin... Uh, heb meegemaakt hoe, uh, ja, hoe moeilijk dat is. En hoe, hoe daar gesappeld en gevochten werd om, voor het dagelijkse brood. En in die zin is de bloem dus altijd uh, ook symbool geworden voor... Uh, nou voor, het, voor, het, voor de tragiek van het bestaan en voor het lijden... en voor, het, uh, voor altijd maar weer zorgen hebben, financiële zorgen, schulden uh, hebben. Uiteindelijk is het, is het bedrijf is het ook failliet verklaard. is op slot gezet uh, door de gemeente Amsterdam. Natuurlijk heeft mijn vader een uitkering, want ook vanwege ziekte. Maar, dus de bloemen uh, zijn en heel mooi, maar ze zijn ook... Uh, Leidraad voor verhalen natuurlijk. Zodra je een... Na, een naam zegt, cyclaam of pantoffelplantje of dalia, dan kan ik daar zo iets over zeggen. Ja,
2: elke ware realistische schrijver is een symbolist, schrijf je in je voorwoord. Ja,
3: want, ja, uh, want als je het heel precies beschrijft, dan uh, staat, staat zo'n plant voor iets. Voor, als je nachtschade noemde, je net al als eerste boek. Nou, dat is natuurlijk een hele giftige, hallucinerende plant. Hè? Dus dan kun je. Uh, nou, en dat boek gaat er over dat soort dingen ook. En, uh, en de calciolaria, of dat pantoffelplantje met die mooie pantoffeltjes met die stipjes erop. Die als kind zo graag
2: plat kneep, heb ik nu begrepen.
3: Ja, en dan, dan maak je een, een klein knallend geluidje. Bijna zo.
2: pervers genoegen.
3: Maar goed, eh, als, als je dat woord al zegt, dan roept dat op. Eh, en het beeld van schoonheid, want het is een hele bijzondere plant, hij is een beetje uit de mode, hoewel je hem hier daar op de markt weer ziet in iets andere tinten. Maar als je daaraan denkt, dan, ja, dan zie je die heen, zo'n hele broeikasvormen met alleen maar op die schappen die, die, die zo één zee van, van geel. En eh, ja, dan was het opeens heel heet weer, dus alles kwam tegelijk in bloei en dan, en dan kwamen er geen klanten. Ja, dan moest mijn vader al die planten met de, met de kruiwagen eruit kruien. Naar de dat was Zo'n hele cultuur was dan, was dan, uh, bracht niks op. Dat, ik kan je zeggen dat ik, ik ben nu 80 jaar ben geworden. En als ik daarover begin. En, en ik denk daar aan s'nachts als ik niet in slaap kan komen. Of dan kan ik niet in slaap komen van, van het feit wat, wat er toen gebeurde. Dat er, dat er dan... Dat er dan geen geld binnenkwam. Alle kooks was daaraan besteed. Uh, Al die fossiele brandstof die wij toen gebruikten natuurlijk. uh, Dus ik heb daar als jongetje aan geleden. Ik Ik, leed daar echt aan.
2: Ik zie dat het je nog steeds raakt.
3: En dat raakt me nog steeds, omdat... En dat is, ook, dat is ook de drift en de drijfveer om, om, om daarover te schrijven. Om er altijd weer op terug te komen. En, en, uh, en andere as- aspecten daarvan te vinden en zo. En, maar uiteindelijk is die bloem dus... Die, of die bloemen en... Ik, ik, ik ga niet een boek schrijven en dan ga ik zeggen... Nou, dan ga, dan ga ik eens heel leuk over de Dalia praten. Nee, al schrijvend uh, komt die Dalia wel aan de orde. En dan, en dan, en dan speelt die een rol. Uh, ja... In, in, uiteindelijk gaat het toch in die boeken van mij over de la tristesse de la vie. Over de, he, de, het, het traagste van ons ondermaanse bestaan hier. En, uh, en die bloemen maken heel veel goed. Die, die doen heel veel, die zijn mooi. Uh, hebben mooie vormen, mooie kleuren. En uh, nou, ik ben altijd wel vol van, ja.
1: ja. Ja.
3: Ik, ik kan nooit, ik, ik kan niet van, vanuit mijn woonplaats Ede... Uh, rijdend naar Den Haag, kom ik al die, het bestaat al die kassen tegen. Dat zijn niet de kassen van, van mijn vader natuurlijk. Dan zit allemaal verlichtingsnachts en zo en allemaal... Ja, hypermoderne, elektronische worden die planten opgegroeid. Maar niettemin, uh, het zijn glazen, uh, het zijn serres, zoals de Frans zeggen, serres Warme serres, waarin... Iets wordt opgekwet en zo. Dus ik ben er wel gevoelig voor, ja.
2: Is het ook een weemoedig boek dan? Melancholiek voor jou?
3: Ja, Dit boek wat nu net ja. verschenen is. Het, maar het bijzonder is dat op elke pagina staat... Uh, nou, we, we hebben het even over de cyclaam. Nou, ik heb de cyclaam uh, in verschillende boeken genoemd. Uh, links staan dan citaten uit... Uh, nou, Of uit Nachtschade of uit van met Violen. Of uit de buurjong het laatste boek. Dus die drie citaten waarin de cyclaan voorkomt... die, die, die bestaan ook weer een hele werk dan weer. Dus die, krijgen, die, die gaan een verband aan op die pagina tussen drie boeken.
2: Ja, en die prachtige illustratie op en dan de En de een uh,
3: illustraties zijn zo pagina. ontzettend mooi...
2: Ja, dat was ik benieuwd. Wie, uh, Want, waar, hoe ben je daarbij gekomen? Waar zijn dit bestaande beelden? Nee, of zijn er speciaal ja, getekend nee, ja,
3: De vormgeefster van de wezen erbij, uh, Brigitte Slangen, heeft, heeft ze verzameld. Ik heb begrepen uit Noord- en Zuid-Amerikaanse boeken uit de 18e eeuw. Dus als ik een paar moment zei, nou, ik wil nu graag dat er dan... Dus ik beschrijf, uh, of ik geef drie citaten van... Nou, zeg maar, uh, ja, van een, van, van, noem eens een ander, ander plantje even nou. Uh, de lemoenappel. Een,
2: de Lemoenappel. De
3: Lemoenappel. Hè, die komt heel vaak in mijn boeken voor. Dan probeert zij een plaat te vinden. Die allemaal in diezelfde... Sfe- in, want het mochten geen foto's zijn. Want het, moesten, het moesten hele oude, nee, het oude heel tekeningen zijn.
2: Dus het lijkt bijna alsof het door één hand getekend ja,
3: is. Ja, het zijn bijvoorbeeld uit... Tot, want er zijn ook geen, geen bronnen genoemd. Het komt uit... uit Talloze boeken hebben ze zijn niet gehaald. En,
2: uh... Maar mijn vraag was: is het een melancholiek boek voor jou? Als het zo'n familiegeschiedenis ook beslaat. Nou,
3: het is mel- melancholiek, omdat ja, mijn leven langzamerhand ja, ten, ten einde aan het lopen is. Hè. Ja, ik hoop, ik hoop het nog niet natuurlijk. Maar... En nu, in dit boek, uh, wordt alles samengevat. Nachtschade is in 1975. Mijn laatste boek is De Buurjongen uit, uh, van vorig jaar. Mm-hmm. En de, al die citaten uit die boeken uh, ja, zijn, zijn, zijn weer taferelen voor mij. En die zijn nu allemaal in één boek. Met, en dan met schitterende zijn droomplaten. Hè, die...
2: Hoe ben je eigenlijk te werk gaan? Ben je ook echt al je werk gaan herlezen? En dan... Echt ja, onderstrepen ja, ja, waar dus de mijn, planten Mijn, zetten, mijn enige
3: werk hierin is dat ik de citaten... Ik heb, ik, ik heb, dus ik ben gaan lezen in Nachtschade zie. Daar staan witte gizanten. Dus je een, bent een heel verhaal. je eigen
2: uh, door gaan ploegen. Ben ik ben
3: helemaal doorgaan, maar dat gaat heel snel. Want ik, ik heb het, mijn over helemaal in mijn hoofd zitten. Dus ik wist precies ongeveer... Oh ja, over drie bladzijden ga ik toch ga ik die plant noemen. En, en even verderop moet hoe dan ook moet een as te staan. Of dat is een
2: mammoetgeheugen.
3: Een, ja, ja ik, heb een, geweldige, Just, ik ja. heb een geweldige geheugen Wat fantastisch. Maar goed. uh, Dus dat heb heb ik voor de bezigere bijgeven. Voor mijn uitgeverij gedaan. En die hebben zij. Dat is hun plan trouwens. En daar zijn die mooie platen bij gezocht. Ja en ze ze hebben. hebben, Ja. uh, Ik ik wilde geen plantenboek hebben of zo. In ieder geval de boeken. Om om de tuin te gaan. uh, te Maar het moest een een boek zijn. Dat uh, een bekoning is. Van alles wat ik gemaakt heb. Ja. Het, ik vind dat de vorm zo... Ja, we zit hier voor de radio, we kunnen het niet laten, niet laten zien, hè, maar het is...
2: Uh... Nou, ik denk dat je het heel goed kunt beschrijven. Daar ben je schrijver voor. Zou je een stukje willen voorlezen? Ja, heb je iets... Uh... De limoenappel. We hadden ja. het net al even <tomt> genoemd.
3: De limoenappel. Lem- een zeer oude, nu zeldzame appelsoort. De appels waren groot, geel en zuur. Op de kwekerij stond hij in een uithoek. Bij de beukenhaag die de kwekerij van de katholieke begraafplaats scheiden. bij het gat waardoor de broeders kropen om stiekem op de tuin te komen. Tussen haag met appelboom en daliaveld. Uit het zicht van de wereld hielden ze hagepreken Onder de limoen de de lag dood snoeihout. Het was er altijd vochtig. Daar zouden padden en slangen huizen. Ook steenmarkers. Dan zie je daarnaast een schitterende appel. Het ja, is een grote zure appel. Ja, dit, was, dit was de uiterste uithoek van de kwekerij. En da- daarnaast was dat gat achter die haag. Ha- mijn, mijn vader die, ja, die ja, takken en uh, snoeihout, weet ik wat, uh, werd erheen gebracht. Maar daarachter was dat gat onder die haag en dan kropen die boeders vanaf die begaanplaats naar de pekerij toe. En dan hielden ze heel stiekem achter een zonnebloemen, wat het Naliaveld, hielden ze uh, een preek. Maar die, en aan die boom, die, de moen oppel, de moen is dus ja, uh, citroenappel, zeg maar. Ik zie ze trouwens nog hangen. Hij, hij droeg weinig op het laatst. Ze waren enorm groot en, en lekker zuur en zo. En... Het
2: is maar dat plek... zijn beelden
3: uit mijn jeugd gewoon. Ja, dus. het is ook
2: de... ja, ja we willen natuurlijk <laughs> een verhaal vertellen vanavond. En, um, het is... Je vader werd uh, religieus, misschien wel religieus gekaapt... door die broeders die door de heg kwamen. Ja. Ik vind het ook een dreigend beeld dat ze zo... Was bijna dieven in de nacht door die heg kruipen. Ja, en achter
3: elkaar zo. Het ja, was een heel rond klein gat. Het bestaat nog steeds.
2: Het lijkt me dood, ja. hè? Uh, er
3: staat nu een paaltje bij. In met... jouw
2: veilige kinderwereld, jouw territorium ja. naar binnen zien te kruipen. Ja. Die vreemde mannen. Ja. Die jouw vader even gaan bekeren. Het is ook de plek waar je vader een visioen had. Bij de limoenappel. Ja.
3: Ja. Waar hij de stem hoorde.
2: Ja, de stem van God sprak tot hem.
3: Waar ik hem uh, vond... Ja, dat was, was op de grens van, het, van, de, van de zonnebloemen. En waarin de lage, planten, de, de lage ja, perkplanten begonnen. Daar lag hij. En het, hij, zat, hij had op een, op een bankje gezeten. En dat bankje lag onver. Hij had zitten lezen in Thomas A. Kempis, Navolging van Christus. Het boek, boek, het boek bezit ik nog thuis. En dat lag op de grond. Eh, open. Hij lag op de grond. En hij, eh, hij was in extase. En, en toen ik zei, uh, papa... Jij vond
2: hem, jij vond hem? Ik vond
3: hem. Ik zei, papa, er zijn klanten. Hoe oud was, was je? Tien, uh, elf jaar. En ik was thuis bij mijn moeder. En er werd aan de voordeur gebeld. En mijn moeder deed open. Mijn moeder zei, Jan, doe jij eens open. En ik deed open. Dus er stond een meneer of, of een echtpaar. En die wilde graag een boeket Dahlia's. Maar ze konden mijn vader niet vinden. Dus ze waren naar het woonhuis gegaan. Dus mijn moeder zei, Jan, ga jij eens met die mensen mee. Maar goed, ik kon mijn vader niet zo gauw vinden. Dus ik heb voor hen een boeket gesneden. En toen vond ik hem. En hij herkende mij eerst niet. En toen zei hij, papa, ben je ziek? Wat is er? En uh, hij was zijn haar zat in de war. En langzaam heb ik hem overeind getrokken. En hij, leunend op mij, ik, ik een jongetje van elf... en hij als volwassen man... Zijn we naar, de water, naar het waterbassin gelopen? En toen zijn we gaan zitten. En toen zei de Het ze, heeft een sigaret opgestoken, weet ik wel. <kijkt> en toen zei de ze zoiets tegen mij: van. Uh, uh, dat. Uh, dat ik daar niet, niet, niks van mocht zeggen tegen mijn moeder. Dus wat er, wat er gebeurd was.
2: Heeft, en, hij ooit, <laughs> heeft hij ooit in detail kunnen vertellen wat het <kijkt> visioen inhield?
3: Hij zei zelf dat hij zei zelf dat het een, uh, dan ik sla ook een beetje te keuken. <tiek> hij zei zelf dat het uh, dat God verscheen in een in een in, in een in een storm met onweer en hij was bij de kraag gevat en hij was ter aarde gestort. Uh, dat zijn zijn beelden, maar <tiek> volgens mij was het heel mooi weer en heel en heel zomers. Dus <tiek> ja. Maar dat is heel vreemd. Dat er, er is iets gebeurd. Niet wel iets, Er is een wonder gebeurd. En dat wonder, het, het wonderbaarlijke... Dat, dat houdt me nog steeds bezig ook.
2: Wat daar is, gebeurd. Is, is
3: daar iets gebeurd? Er staan nog steeds mensen op de begraafplaats. Want de wikrij is verkocht. Uh, <tie> er staan nog steeds mensen... die daar staan... en die het boek gelezen hebben. Niet op een bed voor die worden overweldigd door wat daar gebeurd is... en beginnen dan te huilen of of zijn diep onder de indruk. Want daar is toch iets gebeurd uh, wat iedereen misschien wil meemaken. uh, uh, Het is in ieder geval iets concreets. En er is een roman over geschreven. En die roman uh, hebben zij meebeleefd. En nu staan ze op een plek, op een locatie waar het... Ja, dan zou het gebeurd zijn, ja.
2: Ja, het is bijna een bedevaartsoord geworden.
3: Ja. De, 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 en voor de, jou
2: de, ook, want je, je, <laughs> je herbezoekt het uh, keer op keer in je werk. Ook in dit boek.
3: Uh, ja, het komt. Ja. En door de citaten komen we er weer op terug natuurlijk op. Ja, ja. ja,
2: maar het was ook het moment in feite dat je vader niet meer je vader werd. Het werd, het werd een, een, een uitverkorene, zo zag hij zichzelf,
3: toch? En de ja, een uitverkorene. En, en hij, hij, hij verloor toch ook een beetje, het, niet helemaal, hoor. Uh, het contact met de werkelijkheid. En, 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 de, en de, de aandacht. Ik weet nog wel dat ik het rapport liet zien van de School, denk ik. En, uh, dat, uh, hij keek er wel even na, zo. Maar, uh, maar zijn aandacht ging naar andere, di- naar andere dingen uit. Dat, dat, dat voelde je ook wel. En, uh, maar dat is uh, verschrikkelijk?
2: Dat heeft gewoon ook je dat, vader Ja, ontwongen. maar ook
3: dat, ook dat gebeurde in fasen, waar Er waren ook wel momenten, want ik herinner me ook heel goed weer mijn, onze uh, oudste dochter. Die toen dan, ja, twee, drie jaar was, li- dan... Uh, gaf mijn vader haar een kleine gietem een hele kleine broest erop. He, met, door hele kleine straaltjes water kwamen. En dan uh, leerde hij... Hoe, hoe zij heel voorzichtig plantjes moest water geven. Dus was, hij was een hele... lieve, zacht, man. Maar op dat ene punt... was hij onverbiddelijk. Of, ik denk zelf dat hij... een, een weg is gegaan... Die, die hij niet wilde. Dat hij uiteindelijk liever bij zijn gezin was gebleven. Gewoon en... en en die pekerij had verder had verzorgd. En, maar, maar dan moet ik wel zeggen... al lang voor mijn geboorte... moet mijn vader toch al met die, deze dingen bezig geweest zijn. Want ik heb ook wel boeken gevonden uit 1930 of 28... toen je met, met mijn moeder verloofd... was hij toch al met dit soort... ze zijn wel getrouwd in de gewone hervormde kerk... in het plaatsje Latum. Maar ik denk dat mijn vader... Uh, ja, Iets anders zocht. Een een diepere beleving van het het geloof. Of een uh, een intensere beleving. Of of meer zekerheid. uh, Maar ik kan kan niet in het hoofd van mijn vader kijken. Er zijn geen brieven over geleverd. Over wat hij meegemaakt heeft. Ik ik kan alleen maar zeggen wat ik gezien heb. En en hoe ik zelf geworden ben. uh,
2: Heb je zelf ooit verlangd naar zo'n goddelijke uh, visioen?
3: ja... ja, ik, ik ben wel iemand, iemand die juist ook. Uh, he, gewone gelovers zeggen. nou, je moet gewoon. Je, je hebt de Bijbel en je hebt de, de traditie en de kerkvaders. En, 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 uh, en God heeft ooit gesproken. met he, het volk Israël en zo. En, en, uh, um, het er wel. Ja, er is in mij een hunkering. naar een teken dat. Dat, er een, dat ik mijn leven zou kunnen verankeren in een wezen... dat boven mij uitgaat, dat bovenpersoonlijk is. En dat mij uh, uh, genadig is. Want ik doe ook allemaal boze dingen en ik ben wel eens jaloers. Of ik ben, nou, er valt nog wel mee. Ik, ben, ik, doe, ik, doe niet, ik doe niet zoveel slechte dingen, vind ik eigenlijk. Ik sprak er laatst met Geert Mak over. Op mijn mm-hmm. feestje in Amsterdam. En we zaten nog, en we al heel gauw kwamen hier op... Hij had mij toegesproken en uh, ja, zei, ik denk. Ik denk ik, uh, hij zei tegen mij: ik, voor mijn gevoel heb ik ook niet zoveel kwaad gedaan. En in tegendeel, ik denk dat God mij genadig zal zijn. In mijn werk praat ik er niet zoveel over, of erg helemaal niet. Maar hij zei dat zomaar zomaar tegen mij. Dat vond ik ook heel ontroerend trouwens. We komen uit hetzelfde soort uh, milieu. Hij, hij is dan wel uit gereformeerd milieu, maar toch, we weten waar we we, we begrijpen de taal die we spreken en zo.
2: Ja, ja je, je begon net zelf al over het einde komt nabij. Um, uh, is, is, komt dan het godsbesef ook weer terug? Wordt dat sterk, die godsbeleving?
3: Ja, het is onvermijdelijk dat je, dat je denkt van... Ja, wat, ga, wat, gaat er dan, wat gaat er dan gebeuren als, als, de, als het einde er is? Of, of, je, of je hoort het, ik, ik heb vrienden om me heen... die, die, die erg ziek zijn en die nog... Uh, ja, wie is aangezegd dat ze nog maar een korte leven hebben? En hoe ga je er dan mee om? en, en, uh, en Ik ben natuurlijk opgevoed met, met de beelden van, 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 van de Bijbel. Hè, van Gert van Golgotha, van het kruis. Oh, zonden worden
2: dreigende beelden. Ja, nou,
3: dreigende beelden, maar, maar ook verzoening. Hè, dat de zonden worden wit gewassen als je gelooft. En uh, dat God er zal zijn. en uh, Dus ik denk ook nog steeds dat ik wel heel snel misschien toch nog weer... uh, Ik ik zou zo graag willen geloven dat dat er een God is en dat je wordt opgevangen. Uh, Maar dan kan ik me wel aanpraten, maar ik ik weet het niet. Ik, ik Ik heb geen enkele zekerheid. Dus het geloof is ook een vorm van genade. Sommige mensen kunnen dat wel, of of wordt dat wel gegeven. En en mij nog niet.
2: Je vader had zo'n visioen. En hij uh, daarna veranderde zijn leven ingrijpend. Hij hij, uh, zoer eigenlijk alle aardse zaken af. Geld verdienen was niet meer belangrijk. Nou, uh, jouw uh, uh, rapport ook niet. Wat ik zo... Tekenend vind je. Praat zo, ja, je praat zo liefdevol uh, over hem. Ja. Uh, en tegelijkertijd zijn die, die, die mannen die door die Haag komen zo, zo dreigend, die broeders. Heb je ook iets afgenomen? Het geloof heeft je ook een vader afgenomen die daarvoor van toneelspel hield. Een zorgzame, aandachtige vader was.
3: Ja. Ja, nee. <coughs> ja ik, ik ben in zekere zin ook een vader kwijtgeraakt. Uh, ik weet toch heel goed dat mijn moeder zei toen mijn, va- mijn vader lag opgebaard in de voorkamer waar hij overleden is.
2: Je schreef je debuut ook op de plek waar je vader stierf.
3: Ja, of? zeker.
2: Dus je bent eigenlijk pas dat was je debuut. Je bent pas gaan schrijven toen hij stierf.
3: Ja, want ik kon ik kon ook niet eerder ik kon niet eerder schrijven. Hij moest eerst er niet meer zijn. Voordat ik uh, zou kunnen schrijven ook.
2: Ik vind het zo tekenend van alle planten die je dan kan kiezen... dat je voor de nachtschade kiest als <gif> een giftige plant.
3: Ja, maar, dat, ja, maar omdat, omdat, omdat ook veel ziektes in die verhalen voorkomen. En, en, en,
2: uh, was dat de was, was, was het een wraak-exercitie?
3: Nee. Het, d- d- <hums> het, eerste, het eerste, het opent met een verhaal. Uh, nee, het tweede verhaal is Witte Gizante. Dat is het, het klassieke verhaal wat uiteindelijk leidt tot knieën met violen. Dat gebeurt dan 35 jaar later wel. Uh, in Witte Grisanten zit, zit, zit een enorme wraak of, een, of haat tegen de, de man... die de plant van mijn, van mijn vader weigert... Hij betaalt ook niet. Hij hij stuurt mijn vader met die bakfiets terug. Hij krijgt er geen geld geld voor. En ik als jongetje, machteloos, zie dat mijn vader geschoffeerd wordt. En dat heb ik als tien, elfjarige meegemaakt. En ben met mijn vader weer terug naar huis gegaan. Mijn vader raakte dat in wezen niet... Die, die ging s'avonds rustig zitten lezen... in een van zijn, ja, van zijn geestelijke boeken, zeg maar. Maar bij mij is dat gaan groeien. En ik, bij mij zijn daar beelden bijgekomen. En, de, en ik wist ook zeker... er de, de komt een moment waarop ik, waarop ik wraak zal gaan nemen... op die, op die man, op wat, er gebeur, op wat er gebeurd is. En... Uh, die vraag is, is een hele heftige... Ik ben met, met een wraakverhaal de, de, de literatuur binnengekomen ook. Zoals Herman Franken mij ooit v- schreef. Ook al ben ik helaas overleden. Een veel jongere auteur...
2: Dus het was niet zozeer vraag op je vader wat je schreef?
3: Nee, in tegendeel. Ik heb nooit enige vragenvoelens voor mijn vader gehad Integendeel, Ik heb alleen maar zachtmoedige en aardige en, en, en liefdevolle... Uh, dus uh, wat hem overkomen is... Uh, daar sta ik buiten. En dan kan ik, ook, en ik, ik, ben, ik was wel een van de kinderen die probeerde bij hem te komen. Ik kon, niet, ik kon hem niet, niet helemaal bij hem komen... maar mijn andere, mijn andere broers waren veel minder uh, geneigd om... Uh, te doen zoals mijn vader uh, uh, we, uh, wel wenste eigenlijk. Overigens, mijn vader was helemaal niet iemand die zei van ja dan uh, moet je dit en dat doen of de, en dat verbied ik al. Maar hij verbod namelijk helemaal niks. We mochten ook voetballen op de, op de kwekerij gewoon. Maar niet op straat. Je mocht er wel geen ijsje, ijsje kopen en zo. Maar, uh, als je, dan, maar je, je moest wel je preek afluisteren, maar voor de rest wat je de hele dag deed nou ja, en, en uh, verstoppet spelen. Je kon gewoon... Nou, dat
2: klinkt enerzijds vrij, maar misschien ook een man die het niet
3: interesseert. Dat klinkt, dit ja, dat kan, dat kan ook nog, maar... Zou, ja, je, ja. zou je
2: nog een, een stukje uh, voor ja. me willen voorlezen? Een ja. uh, stukje over hoe je samen met je vader werkt. De, ja. Ik hoop dat ik het goed zeg, de kalanchoe.
3: Dit is, is, is de kalanchoe. Kalanchoe, Dat kijk, was een heel mooi plantje. Deermontje voor mij heeft
2: bloemetjes, heel
3: klein. <laughs> Tegenwoordig zie je, zie je, een, zie je een, een mindere soort. Op, op het, het uh, café of terrastafeltjes uh, buiten uh, staat er een plantje. En meestal is het een, 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 een kunstmatig plantje, weet je wel, wat helemaal geen plantje meer is. Maar soms staat er, is het een echt plantje, en dan is het een kalanko, kalanko, Dus In het wit heb je ze tegenwoordig, en in het rood en in het en nog een tint. Maar goed. Hij behoort tot de succulente of de vetplanten. De vleesige blaadjes zijn gekarteld. In mijn jeugd was hij lang niet zo algemeen als nu. O, oh, zie staat het al. Als op terrasstafels geen kunst staat, maar natuur... dan is het de Kalanchoe. Vroeger had de plant alleen rode bloemen. Nu ook lichtgele en lichtroze. Je wordt er warm nog koud van. Want ze zijn niet, ik vind ze niet mooi. Op onze kwekerij... Op onze kwekerij stonden ze in de verwarmde booibak naast het waterbassin. Ik zie mij nog met mijn vader rietmatten afrollen. De jonge planten moesten zes weken in de volledige duisternis verkeren... anders zou er geen knopvorming plaatsvinden. Dan, op een zekere dag, rolden we de rietmatten op. De duisternis had gewerkt. Elke plant had kleine knoppen gemaakt. Nu schieten mij de beroemde woorden van de mysticus... Sint-Jan van het Kruis te binnen. Het duister is mij licht genoeg. Overigens, die laatste zin... is mij ooit, is mij ooit gezegd door mijn vriend... ook alweer overleden, Louis Ferron... de Haarlemse schrijver... die enkele maanden na het verschijnen van Knieuwen met Fiole overleed... heeft een schitterende reden voorgehouden. Toen het boek verscheen, we hebben ooit samen voorgelezen in de Bijenkorf. Herinner ik me nu. In Eindhoven, we hadden wat gedronken, we zijn wat gaan zwerven door dat gebouw tijdens, tijdens het boordje in de foyer hadden we gezinnen. En uiteindelijk kwamen we in een, in, helemaal onder in die kelders terecht... Waar, waar al die voorraden lagen. En zijn we geprobeerd om de weg terug te vinden. En kwamen we in een, lift, in een soort lift voor, ja, voor, uh, terecht. En die lift die deed het verder niet. En we konden ook niet uitkomen. En we konden ook niemand bellen. Dus we hebben daar uren in de totale duisternis. En toen zei hij tegen mij, Jan, zei hij, het duister is ons dicht genoeg. En hij citeerde Sint Jan van het Kruis. En, uh, maar goed... Nu kom ik ook hem ook weer tegen. Maar goed, dat is Louis Ferron. Uh, ja, dus, ja, ik, ik ben tachtig geworden. En dan betekent ook dat je al heel veel mensen uh, verloren hebt. En, en kwijt bent geraakt. Ik denk nu ook aan uh, Jean-Paul Fransen. Die ik altijd in Café de Zwart tegenkwam. Waar we samen spraken. En, maar ja, ik ben er nog en ik kan met jou praten nu.
2: Nou, en Over bloemen,
3: bloemen, bloemen en planten.
2: Ja. Uh, <laughs> Dalí had een soort obsessie met uh, nou ja, vrouwenlijven. En die moest hij dan maar vervormd de hele tijd herscheppen. Ja, en ja. herscheppen. Is dat, zijn die bloemen een soort obsessie ook voor jou? Dat ze maar terugkomen in alle vormen?
3: Nou, ja, misschien... Ja, ja, ja t, op, obsessie is ik het te sterk woord voor bloemen. Maar... Uh, uh, zodra ik die kwekerij ten tonele voer... Dan, 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 dan kan ik... Ja, dan moet er ook, moet er ook een, plan, een plan bij zijn. Of, of dan zie, zie ik... Maar ik ben, toch, ik ben ook toch wel iemand die ook altijd... Als ik door een straat loop naar de tuintjes van de mensen kijkt en, en steeds meer tuintjes zijn trouwens helemaal geen tuin meer. Maar dan ligt er alleen maar uh, zwart grind of zo. Hè? Want uh, mensen hebben geen zin om, om een tuin te onderhouden. maar Ja, een obsessie. Uh, mijn, mijn echte obsessie is toch meer... Uh, ja, het, het einde, het, uh, ik, wil, ik, wil, ik wil er altijd zijn. Ik wil altijd met jou kunnen praten. En, en over bloemen kan het zijn, maar het kan ook zijn over mooie boeken. en Uiteindelijk gaat het mij niet om de bloemen, maar gaat om, om een heel mooi verhaal te schrijven. En, dat, en om jou te raken. Om, ik wil mensen... Uh, nou ja, het is mij een paar keer gelukt om met een boek mensen, heel veel mensen... Uh, ja, die, die daar vol van zijn en die daarover nadenken. En wat, wat staat hier? Tot, wat, 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 wat wil dit boek met mij? En mensen zijn, zijn zeker op over, knie, knie op een bed van zijn mensen boos geworden. En, en...
2: Is het schrijven? Dat is een cliché hoor. Maar is dat jouw uh, uh, poging tot
3: goddelijkheid? Het is in ieder geval de poging om zin te, te geven aan het leven. Het is ook een. een, een, een een, een, een imaginaire poging om. Uh, niet dood te gaan. Want, want uiteindelijk. Uh, als, als ik met een boek bezig ben. He, heb ik het geloof. dat ik toch onkwetsbaar ben. Dat ik, niet, dat ik het boek mag afmaken. als ik daar helemaal. heel intens mee bezig ben. Dus. Um, dus het is een verweer tegen, tegen het einde. En, en natuurlijk is het een verweer dat. ja. Onzinnig is, want je weet uiteindelijk dat ieder mens zal er niet meer zal zijn op een bepaald moment.
2: Word je dan ook zenuwachtig als het boek ten einde loopt, dat je denkt, oh ik moet snel iets nieuws bedenken?
3: Sterker nog, tijdens het, 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 als het boek dreigt uh, klaar te komen en, en naar zijn einde te gaan, en dat, voel, dat voel je aan, op een bepaald moment is het onderwerp op. Dan, is het, he, dan wordt er een laatste zin geschreven. Wat, of ze zeggen wel eens, al iets heel cu- uh, curieus is trouwens... de laatste zin van een boek. Maar dan ben je toch al wel aan, een beetje aan het denken... in een, in een bepaald laadje in mijn hoofd... Van ja, van ja, wat moet hierna nog gebeuren? En ik moet toch wel bezig blijven of materiaal verzamelen of... Uh, uh, het is een angstige tijd... tussen het moment wanneer je het boek hebt ingeleverd... en het in de winkel ligt dat is toch een rare, vreemde, licht, uh, vreemde stilte of zo. En je verwacht, je wilt ook... Ja, uh, wat, wat wordt er over gezegd? Uh, zal het boek het een beetje gaan doen? Zullen mensen het mooi vinden? Of, of, uh, en het, uh, dus het is ook een... Voor mij is dat ook een kwetsbare periode... waarin ik misschien wel ziek zou kunnen worden. Of, uh, uh, of een ongeluk kan krijgen. Dus... Ik probeer wel dan. Uh, ja, ja,
2: die ziekte overkwam je ook op een leeftijd. <laughs> dat de meeste mensen gewoon van hun pensioen genieten. Kreeg jij je eerste burn-out. een paar, een paar jaar geleden?
3: Ja het, ja, het was ik al. Het, curie, het curieus is namelijk ook nog. bovendien dat dat, dat, dat knieën op mijn van horen, is in mijn pensioentijd geschreven. Ik was, hmm. ik was toen al z- 67 en, um, en die burn-out. Ja, later is dat dat genoemd, Burn-out. Maar op een bepaalde was ik een beetje op. Het had te maken met... uh, Ik had een boek geschreven over over mijn moeder. Over Margje. Dat was toch een soort aanvulling nog van... uh, Ja, om om Margje nog meer stem te geven... dan dat ze misschien in de roman gekregen heeft. En... toen kwam die verfilming van en met Violen. Dat was in het voorjaar van dat jaar, 2016 was het, geloof ik. Ja, je
2: deed heel veel lezingen. En er moesten heel
3: veel discussies met de zaal voeren. Na ja. afloop, dus, aan het eind van de film kwam ik dan de zaal binnen... met de hoofdrolspelers, Barry Atzma en Noortje uh, Helman. Uh, Hel, ja. zei, uh, ja. En nog meer trouwens... Um, en dan gingen we discussiëren met het publiek. Ja, van, heb, is het boek nu wel goed verfilmd en zo? En dan werd ik op een bepaald moment wel heel erg. Uh, uh, op een bepaald moment was ik op daarmee. En toen ben ik om, om een dag. Ik weet nog dat ik zat in het Theater de Naald. Het was dus Naaldwijk. Ook weer in het Westland. Met heel veel tuindersvrouwen. Het was een hele lange middag. En, en, uh, en, ik, en als ik iets doe, doe ik het met overgaven. Dus ik zat weer heel uitdrukkelijk, ja. En toen ben ik een beetje, toen voelde ik aan van, het, het is op, ik kan niet meer. En, uh, en toen ben ik wel enige maanden, daar heb ik thuis uh, niks gedaan. Voor het, voor het eerst zat ik in, op, in de hoek van de bank. Ik, ik het had, lijkt
2: me een hele angstige periode voor iemand die zo...
3: Uh, <coughs> druk is en bezig nou, is. En
2: het ook als een soort wens denken, uh, als een soort schild tegen onheil. Schrijven beschouwd.
3: En opeens zat ik. uh, Ik was. Ik bleef bleef vroeg opstaan. En Ik had wel een jonge. weer een jonge hond aangeschaft. Een wippet. Dat was Sarah. En die die is nu drie jaar. Dus die heb ik net verlaten. Die die wacht nu op mij. tot ik weer terug ben zo. Dus die had ik ik wel als troost. En mijn vrouw was er natuurlijk. uh, Maar voor de rest. Ik maakte geen aantekeningen. Ik dacht, het is, ik kan geen boek meer schrijven. Het is, het is op, het is voorbij helemaal. En, uh, en ik was, maar ik was niet helemaal ongelukkig. Want voor het eerst kon ik ook, uh, had ik nu durfde die tijd te nemen om niks te doen. En ook geen krant te, te openen zelfs. En, en uh, een beetje naar buiten te staren.
2: Dat voelt bijna als een uh, periode en, van berusting.
3: Van, van, ja, Neem me ook van, van weer, weer helemaal even... Uh, ik heb altijd gerend en gehold. En ik heb altijd het gevoel gehad dat ik, dat ik een achterstand moest inhalen. Dat ik, hè, ik wilde graag naar de middelbare school. Maar dat, dat kon niet, mee, want ja, de boeken daarvoor waren al te duur. Dus ik ging naar de school Dus ik moest via de kweekschool en toen allerlei actes halen en, 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 en titels halen en zo. Dus alles maar weer inhalen en maar werken. En, en dan veel boeken schrijven. En toen opeens deed ik helemaal niks. Het was heel vreemd. En toch was ik in een lichte euforie. Is
2: is die berusting gebleven? Of of is die weer verdwenen? Ben je nu toch weer in dat... Ik moet moet nu weer iets bestrijden. Ja,
3: ik ik moet iets bestrijden, ja. Ik ben weer heel heel, uh, hard bezig... met met iets. En en aantekeningen te maken. En ik ben onrustig. En ik ik ben druk. En... en, en het heeft ermee te maken, um, nu ik die grens over die, van die tachtig gepasseerd ben... want daar zag ik het natuurlijk toch wel tegenop ook. En, uh, ik sprak daar met Pieter Verhoeven, de film, ook over. Het ook was ook op het feestje. Ik zei, ja, zei Pieter, maar die was een week voor mij tachtig geworden en zei, nou ja, zei ik tachtig toch goed. en toen ben ik dat ik, ik, ben, ik vergeet gewoon dat het woord 80, maar gewoon en, uh, en ik ga, ik ga, nu, ga, nu ga ik de allermooiste film maken die ik die, 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 die ik kan maken nog dus zo wou, wou ik er ook maar over denken maar um, ik ben toch weer anders dan hij denk ik um, en toch heb ik het gevoel dat ik weer dat ik met het ouder worden dat ik weer toch weer een beetje jonger geworden ben ook dat ik weer veel aan kan dat klinkt je misschien graag in de oren. Het is een beetje ja, paradoxaal. Waar zit die
2: jeugdigheid dan in? Wat? wat? Waar zit die jeugdigheid dan in?
3: Dat ik, dat ik, dat ik hier om, vanavond op, om, om 12 uur tot 1 uur zit te praten. Een omhelzaam dat terwijl, 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 terwijl andere mensen die, 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 die 60 of 70 zijn... die liggen al lang in bed. Of, of weet ik wel. Of die, die kijken naar de televisie of zo. En ik doe en ik... Uh, Rij in de nacht nacht met een taxi door het land heen. En en, uh, probeer moeizaam iets te formuleren. En morgen heb ik weer een heleboel dingen van plan om te gaan doen. Dus er zit wel een sterke vitaliteit in mij.
2: Absoluut, dat is duidelijk. Ik wil heel even een liedje draaien. Oh ja. Um, het nummer Over the Mountain Across the Sea... werd in 1957 voor het eerst uitgebracht door Johnny and Joe. De Canadese zangeres Elise Le Gros maakte er haar eigen versie van... en daar gaan we nu even naar luisteren.
4: Over the mountain, across the sea... There's a girl waiting for me.
2: Elise Le Gros met Over the Mountains, Across the Sea. En ik zit hier met Jan Siebelink... die voor zijn tachtigste verjaardag... Een, uh, nou, een literair herbarium, een bloemenboek uitbracht. De bloemen genaamd. En uh, we hadden het uh, voor dit liedje even over... hoe je voelde dat je weer jeugdiger werd. Uh, gek genoeg. Uh, je was het een tijdje kwijt. Je had de berusting van misschien wel...
3: Nou. nou maar, ja, en, ma- maanden, maar, maanden.
2: Ja, <coughs> ja, en nu ja, is het maanden, weer. De gejaagdheid, de felheid... Uh, De onrust van van vroeger. En dat dat toont zich ook in uh, je uh, politieke interesse. Want in 2017. De meeste mensen kopen een uh, een, een camper. En gaan door Europa trekken. En jij stond op de lijst uh, verkiesbaar voor Partij voor de Dieren. Ja. Ja.
3: Ja, ja, Ja.
2: Wat deed je daartoe beslissen?
3: Ik denk dat ik daarvoor gevraagd ben. Met, met, met andere literaturen. Ik, ik geloof dat Maarten Biesheuvel daar ook bij hoorde. Adrien van der Heijden. <coughs> en nog een paar Mensen van Keulen onder andere. Die stonden toch niet allemaal op de lijst? Volgens mij stonden niet allemaal op de, op, de, op de verkiesbare... Niet verkiesbare, maar Echt, wel waar? onderaan de lijst. als duur Dat duwer, is dan de als meest duwer.
2: culturele partij die ik... Uh, ja, uh, ik, dat is ook ja. zo.
3: Maar ja, en, en waarom? Ja. Om omdat zij toch, uh, je, je kunt allemaal bezwaren aan, aan te hebben voor zo'n partij... die dan maar op één ding gericht is en zo. Maar um, ja, het, het is toch goed dat zij aandacht vraagt voor, 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 voor de dieren... en voor, de, voor het leed dat veroorzaakt wordt en voor de massale... Gebouwen die daar in Brabant staan, overal, of trouwens in Barneveld, ook waar ik in de buurt woon. Uh, uh, enkele jaren geleden waren er overal over is staan nu enorme. Ge- uh, 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 ja, gebouwen waar honderdduizenden kippen en varkens en zo. En op een of andere manier is het. Vind ik, vind ik het ook wel walgelijk. En. ben ik zelf. Ik vind, ik vind stukje vlees, vlees wel heel erg lekker. Of, of een plakje worst of wat dan ook dan. Ik ben helemaal, niet zo, ik ben helemaal geen vegetariër. Maar uh, ik, ben, ik ben wel matiger erin geworden. En, en uh, zei mijn sympathie. Ik vind een vrouw die uh, nou, uh, goed debatteert. Uh, en goed uitziet. Uh, ook aantrekkelijk als vrouw. is Het is allemaal heel belangrijk natuurlijk. Ja, is ja, belangrijk. Als een of andere... Een of andere, ja, een of andere ja. Hoe dan ook. Het is altijd belangrijk. En... en dus ik heb, met plezier heb ik, heb ik dat gedaan. De
2: frontvrouw van Partij van de Dieren, Marjan is ook een zeer gelovige vrouw.
3: Ja, ik denk dat dat bij mij ook een rol gespeeld heeft. Dat zij uh, te kennen gaf... Uh, ze wilde er niet zoveel over zeggen trouwens in het openbaar. Maar wel dat ze gelukkig gelovig is. En dan wordt ze ook, krijgt ze ook wel verwijten weer. Ja, want als je gelovig bent, dan doe je dan... Waarom doe je dan? Ik weet niet wat voor verwijt precies. Het heeft ook weer te maken met mijn vader. Want mijn vader had nu en dan een, een knecht. Altijd een stagiair. Het dus was een eenmansbedrijfje, maar hij had wel een knecht. En, en mijn vader was, was ook, ook weer zo aardig. En mijn moeder trouwens, waren ook heel gastvrij. Die knecht die had aan tafel bij ons en was bij ons in, in huis helemaal. En dat was een zevenendags adventist. Die jongen. Net
5: zoals
3: mijn antiemen. En mijn vader, toen ik gelovig, heel erg gelovig werd... wilde hij ook liever niet meer planten water geven op, de, op zondag. En ook niet verkopen. Als iemand in nood graag een plantje wilde voor een, voor een verjaardag of zo. Maar die jongen, de 87 en advertisten... die vieren de, de, de zondag op zaterdag... Dus dan kon hij toch weer de planten op zonnig water geven. Snap je? Ja, maar goed. En die jongens later naar Nieuw-Zeeland verhuisd Is daar met een schitterende andje-kwekerij begonnen. En in mijn jeugd speelde die een rol dus voor ons. Wij vonden het een hele aardige jongen. Toen kniende van Jodef verscheen. kreeg ik uit Nieuw-Zeeland een brief van een oude man. En dat was hij. Hij had ook gehoord dat dat boek verschenen was. Dat ook onder Nederlanders is dat boek ook daar heel erg uh, populair ge- geworden. En uh, dat zijn allemaal kleine primitieve redenen dan om zo'n partij dan ook weer te steunen. Dus, ja. Is, ik... dit,
2: uh, is dit, boek, dit bloemenboek dan ook in feite een activistisch boek? Een soort pamflet, een ode aan de voorbijgaande natuur? Er wordt de natuur ja, ja. en beschreven, <kwijnt> beschreven, een, een wilderigheid nou, ja. die ik, ik ben ook op het platteland opgegroeid, maar die ik niet meer ken. Nee, dat is wel
3: Oh ja, misschien is het ook, uh, ja, zo. zo las ik het ook. Oh ja.
2: Bijna. Nou zeker met dit. Nee, er, staan wel,
3: er staan ook wel bijzondere planten in die je niet meer zoveel zo ziet. En, en omdat al deze planten. Er is nog nooit een boek, boek verschenen waarin uh, zoveel p- verschillende planten bij elkaar zijn gebracht. Het gaat niet alleen over uh, planten die... die, die ja, uh, het zijn planten die namelijk die in mijn boeken voorkomen. En... Uh, en ze zijn of heel exotisch, of ze, zijn, uh, bijna, of ze worden bijna niet meer gekweekt... of ze, of, uh, of ze staan alleen maar als kuipplanten weet je wel, in zo'n oranjerie van vroeger. En uh, misschien dat ik wel een, uh, ja, nog, nog eenmaal die wereld van de, van de wereldigheid, zoals jij zegt... Uh,
2: ik wil vastleggen, vastleg, u, ook voor en de eeuwigheid. met die teksten,
3: maar ook met die mooie platen erbij. En met het, met het papier is ook zo mooi. Het is bijna perkamentachtig. Vind je ja, het je zo, prachtig. Als je het al in al voelt. Kijk, wat is dit nou? Een Afrikaan, denk ik. Hè? Ja, Afrikaantje. Die Afrikaan is, het is een echte Afrikaan en het is ook een droom Afrikaan tegelijkertijd. Hou
2: je zelf nu eigenlijk nog een tuin
3: bij? Ik heb een hele aardige tuin. en, en mijn, mijn vrouw werkt daar ook in. En uh, met een grote vijver. Daaromheen staan allemaal borders En, en, uh, en ik, ik vind het leuk om uh, te zaaien ook. oost indische kersen. Of, of ik maak een haagje met uh, plantjes, mm-hmm. die, die hele geurige... De lateres komt ook in het boek voor. Dat is ook een lievelingsbloem van mij. Ja, goed. <laughs> door de tint, alleen door de tint al... en het hele zachte roze en lila van, van zo'n, zo'n bosje later. Dat geef je aan een geliefde gewoon. En dat geef je, als je een heel lekker gevoel hebt... en dan geef ik dat dan mijn vrouw. Met een nieuw bo- vers bosje later. Dus dat staat dan op de toonbank van zo'n bloemen, bloemenwinkel. Ja, ik heb dat wel gevo- ja, daar heb ik wel gevoel voor. Ik hou, ik hou ook niet van die grote boeketten en zo. Met allemaal allemaal. Takker erin allemaal, weet je wel. En dan, uh, het moet, moet fijntjes zijn. Mijn vader was heel erg gesteld om, op mijn vriendin. En die vriendin was mijn, is nu nog steeds mijn huidige vrouw. Dus die was toen 3,24 en heel, heel mooi. En dat is nog steeds. Maar ze was toen, hij was extreem gek op haar. En uh, dan, ja, dan, dan weet ik nog dat hij een... Uh, in de winter had je geen, vast geen planten van buiten om, om een boeket te maken. Maar dan, dan trok hij uit de cyclame plant trok die zeven uh, uh, bloemen. Uh, mooie rode bloemen dan. En dan deed hij daar een takje bruidschoen door. Als pragenschoen. Staat er trouwens ook, ook in, wordt ook helemaal beschreven. En dat boeketje van die zeven eenvoudige bloemen. Hoewel het een hele mooie vorm heeft. Met dat takje bruidschoen dat gaf hij dan aan haar mee euh, als, ja, als, ze, als ze dan weer wegging. Ze, ja, dus dat was een soort... Ook een, dat was ook een liefdesboodschap of zo... Van, van die vader aan zijn schoondochter. Nou goed, dat is allemaal herinnering natuurlijk aan... Euh, maar dat had, dat had iets lieflijks, iets moois. en het was, dat, dat allemaal, het was fijntjes en fijnzinnig en geraffineerd ook tegelijkertijd. En, en daar hou ik van. In alles.
2: Lijkt je op je vader?
3: Ik lijk heel sterk op mijn vader. Ik denk dat ik ook dezelfde gebaren maak. Dat ik dezelfde manier van doen heb. Dat ik ook iets najaag. Uh, dat ik het wonderen najaag. Of het, of het onvatbare. Of het onzichtbare.
2: Maar je doet het andersom. Want jij bezinkt het aardse. Waar hij het afzwor.
3: Jawel, ik bezing het aardse, maar ik, zoek, ik, zoek, ik, ik, zoek, ik bezing het zo precies dat ik uiteindelijk hoop dat het van de grond komt, dat het irreëel wordt. Dat, het, dat, ik, dat ik ook dat ik via die zichtbare wereld naar de onzichtbare wereld kan komen. Naar de wereld waar we eigenlijk geen vat op hebben en die er toch wel is.
2: Klinkt als een vorm van onsterfelijkheid? Ja. ja. Dat,
3: dat, is, dat, dat uiteindelijk... vind ik een heel mooi
2: streven. Ja, hè? ja. ja. Meerdere schrijvers ontpoppen zich uh, op later leeftijd tot biologen. Uh, ik denk <laughs> aan de Jan nou. Wolkers en zijn spuugbeestjes. Uh, ja. Maarten het Hart had nog een tuindershow uh, op televisie. Ja. Zie jij jezelf dat ook doen? Heb je daar... Ja. Uh,
3: nee, maar, maar goed, maar ik, ik ben er steeds... Ja, maar, nee, maar het Hart heeft natuurlijk een moestuin. Hè. Dat is wel iets, iets wat ik... Ook, dat zou ik dus ook willen hebben, maar dan moet ik weer een ander huis met een, met een iets groter nou, tuin. Een,
2: een, een mooie bloemenshow, een mooie documentaire serie over bloemen.
3: Oh, gepresenteerd wel z-
2: door Jan ik? Ja,
3: en, maar hoe dan? Hoe dan in, filmjes dan of zo? Of, of nee? Ja, nou, dan ja. moet de
2: VP Roma eens over nadenken. <laughs> oh, ja. Maar zou je, zou je, zou je, dat zien, zou je ja. jezelf dat zien doen? Ja. Of is het schrijven het allerbelangrijkste?
3: Nee, want nee, als, als ze een mooi plan hebben, met, 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 dan wil ik en dan. En je zou die platen die uit het boek kunnen laten zien bijvoorbeeld. En dan met een verhaaltje, met een verhaal erbij. Dus dan zou je daar iets, iets wonder, wonder, wonder schoons van kunnen maken volgens mij. Ja. Elfje denk ik.
2: Ja, ik, uh, ik zou kijken. <laughs> ik zou, uh, <laughs> ja. zeker nou
3: ja, Maar goed, dit, dit is er nu al, dit, dit, dit vind ik het, is toch wonderbaarlijk dat uh, ik moment ben gaan schrijven. Mijn vader was er niet meer. Ik ben nog even in een klooster geweest. En toen schreef ik dat op de plek waar mijn vader overleden is. Daar schreef ik dat verhaal.
2: Nachtschade. Nachtschade. Wit, ja, Echt, uh, witte ja, En dat, dat kwam verhaal. in de bundel Nachtschade.
3: En dat heb ik toen aan Johan Prolax laten lezen. En zo en is, het is dat gegaan. Ik... Uh, en toen, ben ik het, ja, toen ben ik doorgegaan met schrijven. Op, op een, op een, op een buitengewoon hartstochtelijke manier. En... En nu wordt het allemaal samengevat in, in één boek.
2: Het is, het is een het, het beetje is een... een overbodige vraag misschien. Maar ja. uh, heb je nu alles verteld over de bloemen? Ja,
3: dat kan ik nog niet zeggen. Nog. Nee, nee, ja.
2: Nou, je weet waar je nu mee bezig bent. Of, of blijven ze nog steeds komen in je verhalen?
3: Ja, dat, maar ook dat moeten we afwachten. Of niet? Ja, maar ik loop geen overheden. Ik loop niet te zoeken naar een bloem. Nu moet er weer een bloem in komen. Ik heb een heel mooi verhaal in mijn hoofd en dat ga ik vertellen. En, en, dan, en, dan, en dan. Het verhaal. Kijk, het verhaal zelf zal er, denkt wel, zal er aan denken of, of er een bloem in, in nodig is. En, dus, dus ik bedenk het niet. Het verhaal bedenkt het verhaal, toch? Of niet eigenlijk? Ja. 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 In zekere zin wel. Ik zet het wel een beetje op zo. Maar dan, dan, uh, ik denk, ik denk aan, aan heel weinig in het verhaal. En het verhaal zelf bedenkt heel veel juist.
2: Maar zijn de verhalen ooit op? <laughs> nee, dat denk de ik niet. De verhalen zijn nooit op. nee, nee, niet. nee. nee want, Maar heb je zelf dan niet de behoefte... om dan de, de kassen achter je te laten, de bloemen? Nee.
3: nee Ze komen want, vanzelf nee, weer nee, binnen gegroeid. Nee, Met dit boek gaan we wel heel diep de de broeikassen van mijn vader in. Tot tot in de uiterste hoekjes waar de sint pauliaatjes stonden. Waar de moerplanten stonden. uh, 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 Waar de kloksinias en de Cineraria's. Allemaal plantensoorten die... die, die, Sommige worden nooit meer genoemd trouwens. Wat ik zelf heel, heel erg leuk vond was... Uh, ik kreeg een hele leuke brief van Antoine Baudard. Ken je wel, hè? de priester uit Rome? Nou, ik zoek, ik zoek hem wel eens op in Rome. Ik vind het ook. heel
2: leuk dat je denkt dat ik weet wie de priesters in Rome zijn. Ik heb geen idee.
3: Weet je dat niet? wel hij, <laughs> hij, 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 dat hij nu en dan met Pasen mooie dingen vertelt voor de, voor de tv en zo. En commentaar geeft als de pauze iets zegt. Weet je dat niet?
2: Nee, maar je kreeg een prachtige brief. Nou, ik kreeg een
3: brief met een, stond knipsel, met een heel mooi knipsel in... Hij had in Frankfurt de Algemeine, was mijn 80ste verjaardag herdacht. Er stond, uh, dus, en er werd verteld, opnieuw om, verteld, ja, wat een bijzonder boek daar geschreven was. Hoe daar een eenvoudige kweker uit Velp, de kleine Kleinstad Velp, bij Arnheim. En dan wordt verteld precies hoe die kwekerij erbij lag over de worden. Jan,
2: ik moet je onderbreken. Ik mag je bedanken voor dit gesprek. Het is fantastisch. Duidelijk meer. En dit boek, De Bloemen, ligt nu in de winkel... van Jan Siebelink. Dank je wel. Op
0: Radio 1, het nieuws
6: van alle kanten. 1 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. De eerste marathon op natuureis van deze winter... zal waarschijnlijk woensdag worden gereden. De KNSB hoopt daar in de loop van de komende dag uitsluitsel over te geven. Vier ijsclubs zijn in de race. En dat zijn Noordlaren, Haaksbergen, Veenoord en Arnhem. Haaksbergen en Arnhem hebben een lichte voorsprong... zegt een woordvoerder van de KNSB. Om een marathonwedstrijd te mogen organiseren... moet het ijs minimaal 3 centimeter dik zijn. Deze en komende nacht gaat het flink vriezen... terwijl ook overdag de temperatuur onder nul blijft. De laatste marathon op natuurijs was in januari vorig jaar. Het dode lichaam van de vermiste 17-jarige Orlando Boldewijn is gevonden. De hulpdiensten hebben hem in het water in de Haagse wijk Ipenburg gevonden... waar hij ook voor het laatst was gezien. De politie houdt rekening met een misdrijf. Orlando was een week vermist. Op de avond van zijn verdwijning had hij via internet afgesproken met twee mannen. Dat hij daarna niets meer van zich liet horen... was volgens mensen die hem goed kenden niets voor hem. De vermiste baby Hanna en haar ouders zijn terecht. Het lijkt erop dat het goed gaat met het meisje. De politie vond hen op een vakantiepark net over de Duitse grens. De ouders zijn aangehouden en het kind is in veiligheid gebracht. Hanna werd de afgelopen ochtend ontvoerd... op een parkeerterrein van een supermarkt in Eersel in Noord-Brabant. De politie ging er meteen van uit... dat de biologische ouders haar hadden weggenomen bij haar pleegouders. Daar was ze ondergebracht omdat ze was mishandeld. Op meerdere televisiezenders is de afgelopen avond... de overleden Mies Bouwman herdacht. Veel programmamerkers zeggen dat ze door haar zijn geïnspireerd. Mies Bouwman was al sinds de jaren 50 op tv. Ze was onder meer omroepster en later presentatrice. Met de marathonuitzending Open het Dorp... presenteerde ze de eerste grote Goede Doelenactie op televisie. Mies Bouwman is 88 jaar geworden. Het weer vannacht valt vooral in het uiterste noorden een enkele sneeuwbaar. De temperatuur daalt naar min 5 tot min 9 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met de kans op sneeuw. En het gaat zeker 1 graad vriezen. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Elfie Tromp. Welkom bij het tweede uur van Nooit meer slapen. En straks komt singer songwriter Maike Oudboter langs. Vanaf nu is het van jou, heet haar nieuwe voorstelling. Met liedjes en verhalen over onmacht en onbegrip. En over hoe aandoenlijk we kunnen zijn in al onze onhandigheid. En in de rubriek Oordeel zelf hoort u een bespreking van Aquarium. Een nieuwe voorstelling van toneelschrijver Nathan Vecht. met hoofdrollen voor Pierre Bokma en Jacqueline Blom. Maar we beginnen met een beschouwing bij het nieuws van de dag... die inmiddels achter ons ligt. Deze week verzorgd door de in Amsterdam wonende Vlaamse schrijver Ivo Victoria. In 2009 debuteerde hij met de roman... Hoe ik nimmer de ronde van Frankrijk voor min twaalf jaren gewon... en dat het me spijt. Vorig jaar verscheen zijn vierde roman, Billy en Seb. Goedenacht Ivo. Goedenacht Elsie. Hoe uh, gaat het met je? Uitstekend,
7: ja. Redelijk. Uh, Ik zei eerst uitstekend, dan redelijk. Dat klopt al niet. Maar het was was een fijne dag uh, over het algemeen, genomen. Ben je nog niet uh, geveld
2: door die uh, laatste herfstgriep of wintergriep die uh, iedereen hier in de NOS-gebouwen in zijn klauwen houdt?
7: Nee, nee. uh, Ik was uh, afgelopen week een week lang in Antwerpen. En ondertussen heeft mijn voltallige gezin de griep gehad.
2: Ja, dus jij bent ben, mooi ben de dans on, ontsprongen. Maar goed, je weet niet wat volgende week brengt. Oh, sorry. Ik hoop, dat je, ah. ik hoop dat het je
7: bespaard blijft. Ik probeer uh, wedstrijdfietsen uh, te blijven.
2: Heel goed. En uh, wat viel je op in het nieuws uh, deze dag?
7: Ja, ik was eigenlijk al helemaal op weg... Uh, met een column over het schitterende winterweer en de zon en de blauwe hemel en alles goed maar uh, nu uh, bevinden wij ons in de situatie, uh, Elfie, uh, dat wij het toch moeten hebben over Mies Palma.
2: Ach ja, natuurlijk. Ze is vandaag overleden. Onze lieve, lieve Mies.
7: Inderdaad, ook voor mij als uh, Belg uh, is Mies toch echt een icoon. Hè? Wij keken heel veel naar de Nederlandse televisie in de jaren tachtig. En uh, voilà, uh, er was één programma uh, dat mijn bijzondere aandacht trok. En daar wil ik toch uh, even uh, iets over zeggen.
2: Altijd vrolijk, altijd uh, opgewekt en uh, scherp. Miesbouwman, Uh, Ivo, laat me horen wat je te vertellen hebt.
7: Ik was een jaar of twaalf toen ik voor het eerst een aflevering van In de Hoofdrol zag. En het was mij onmiddellijk duidelijk dat ik ooit in dat programma te gast zou zijn. In een hartverwarmende uitzending met een lach en een traan zou Mies Bouwman ze allemaal vakkundig tevoorschijn toren. Mijn grote jeugdliefde, de juf uit de derde klas die het altijd al in mij had gezien, de man die mij ontdekte, de concurrent die ik verpletterd had, maar het nu bij nader inzien toch sportief opnam... En uiteindelijk als klap op de vuurpijl zou mijn grote voorbeeld en held... volkomen tot mijn door de redactie deskundig ingefluisterde verbijstering... op het podium verschijnen en bekennen... dat hij mij van in het allerprilste begin van mijn carrière had gevolgd. Ik weet niet waarom ik zo naar deze erkenning verlangde. Ik vermoed omdat Mies Bouwman op mijn moeder lijkt... Dat zegt iedereen, maar in mijn geval is het ook echt waar. Nu, meer dan dertig jaar later, heb ik nog steeds niet voldoende faam vergaard om een uitnodiging voor in de hoofdrol te kunnen opeisen, maar ik meen te kunnen stellen dat een en ander langzaam maar zeker de goede kant op gaat. En uiteraard was het ook mij opgevallen dat het programma Tijdelijk, naar ik aanneem, was opgeschorst. En het klopt dat ook niet zelf een sabbat decennimetje of twee leek te hebben genomen. Dat is waar, maar toch komt het me van het hart. Het is geen moment in mij opgekomen dat er praktische bezwaren zouden kunnen reizen van die aard dat zij de verwezenlijking van deze, en ik wens je te benadrukken, lang gekoesterde droom in de weg zouden staan. Kortom. Lieve Mies Bouwman, ik weet niet of u mij kan horen, maar ik moet u even kwijt. Ik ben hier niet blij mee.
2: Oh, arme Miss en arme Ivo, dat je? Ja,
7: ja want kijk, in het geval van Mies Bouwman kunnen we toch spreken met al respect. Van een voltooid leven.
2: Absoluut. Die heeft eruit gehaald dus, wat erin ja. zat, lijkt me. Lijkt me ook. Ja, en uh, is het zo dat jouw moeder ook uh, je grootste fan is? Uh, <lacht> Als nee. we het hebben over erkenning? Uh, uh, ja, dus
7: nee, ik denk dat ik daarom zo naar Miesbauman verlangde. Ja,
2: ja een, een ander <lacht> moederfiguur. <lacht> ja, iva, mag mijn ik moeder
7: is iets jonger, maar.
2: Ja. ja, nou, dat zegt genoeg. Um, Ivo, mag ik je bedanken voor je bijdrage vannacht... en we spreken je morgen weer.
7: Zeker, ja, tot morgen.
2: Tot dan. Dag. Singer-songwriter Mike Oudboter is terug met een voorstelling... met de titel vanaf Nu is het van jou. En straks is het de gast in de rubriek Open Kaart. Maar we gaan eerst luisteren naar het nummer... waarmee ze zichzelf in 2013 op de kaart zetten. Dat ik je mis.
8: Je kust me, je sust me, omhelst me, gerust me Je vangt me, verlangt me, oneindig ontbankt me Je roept me, je hoort me, je redt en verstoort me Gelooft me, berooft me, verstikt en verdooft me Je ademt en leeft me, siddert en beeft me Vertrouwt me, beschouwt me, als mens en weerhoudt me Van boze gedromen die opkomende dagen, de eenzame vragen van eindig geluk. Met je krullen als nacht, hoe je praat, hoe je lacht. Hoe je stem zo dichtbij als een engel verzacht. In mijn dromen doorstromen, oneindige leegtes, je rempen, je tempen, je roert en beweegt me, ik mis je, ik mis je, ik grijp je, ik gis je, ik wil je bespeel je, ik roer en beveel je om bij me te blijven. In donkere nachten, om niet meer te smachten naar jou. Dachten, en ik zoek je in alles om me heen Maar al denk ik soms dat het zo beter is Kan ik het niet helpen dat ik je soms mis Oh, ik Mooie, je je, verlos en verloor je Weg naar een andere plek, maar ik hoor je Omarm je, verwarm je, ik zie je en voel je Ik aai je, ik streel je, ik knuffel en kooi. je Je rijdt me, begrijpt me, verwart en misleidt me Schrikt me soms af hoeveel ik op je lijk nu mijn glimlach, mijn tranen, mijn liefde, mijn beleven En spijt me van alles, kom help en bevrijd me Het zo beter is Kan ik het niet helpen dat ik je soms mis Ik kus je, ik sus je, ik doof en ik blus je Je blijft heel dicht bij me, maar in mijn hoofd rust je
2: Onze rubriek Open Kaart trekt de gast kaart uit een bak... met ruim 150 vragen over werk en leven. En deze keer doen we dat met singer-songwriter Maaike Auwboter. In 2013 werd zij één een klap beroemd met het lied Dat ik je mis. Dat ze zong in het tv-programma De Beste Singer-songwriter van Nederland... en iedereen ging spontaan janken. Het lied gaat over de dood van haar ouders... en ze zong het ook op de uitvaart van Prins Frizo later datzelfde jaar. Twee jaar later verscheen haar debuutalbum. En hoe het dan ook weer dag wordt... En nu is er een nieuwe theatervoorstelling... met liedjes en verhalen. Vanaf nu is het van jou. In het theater, vanaf het uh, muziekpodia... wat moeten we verwachten bij de nieuwe voorstelling?
9: Uh, Ja, eigenlijk is uh, is de basis... uh, zijn alle liedjes van uh, de nieuwe plaat uiteindelijk... maar dan in de akoestische versie zoals ze geschreven zijn. In plaats worden ze uiteindelijk meer ontwikkeld en veel gelaagder... en echt meer popmuziek. Uh, Dit zijn de basisversie van alle liedjes. En ik vertel verhalen.
2: En w- wat voor verhalen kunnen we verwachten?
9: Um, nou het is eigenlijk begonnen met... Uh, in 2016 was ik, uh, nou ja, ik aan het eind van mijn vorige plaat... en ik had een beetje een inspiratieloze <lacht> periode... Uh, of eigenlijk dacht ik vooral, oké, okay, wat, wat ga ik dan nu maken? En Ik wil nieuwe liedjes maken en waar haal ik eigenlijk inspiratie vandaan? En, dus ik ging daarover nadenken. En Toen realiseerde ik me dat het eigenlijk altijd uit ontmoetingen komt. Of, ik, ja, je, je, je ontwikkelt je door je te verhouden tot de ander, denk ik. En zo schrijf ik ook door, door over, ja, over ontmoetingen na te denken. En toen heb ik aan mensen gevraagd die mij ooit hebben geïnspireerd. Uh, wie heeft jou nou geïnspireerd? En zij hebben mensen genoemd. uh, En die mensen ben ik op gaan zoeken. Dus ik heb eigenlijk een reis gemaakt van twee maanden. En op de bank geslapen bij mensen die een indruk achter hebben gelaten... op iemand die dat weer op mij heeft gedaan. Dus ik ben een soort keten van inspiratie afgegaan. Wat was het meeste indrukwekkende gesprek dat je hebt gevoerd? Uh, Oef. (laughs) Ik heb heb veel verschillende soorten uh, indrukwekkende gesprekken gehad... Uh, maar wat me heel erg is bijgebleven is uh, uh, een uh, operaregisseur in Hongarije waar ik was. Omdat uh, daarvoor hadden mensen heel erg veel levensverhalen aan mij verteld. En ik was daarvoor bij een, uh, een, een vlucht, Soedanese vluchteling geweest in Tel Aviv. Uh, dat was heel heftig geweest. En toen kwam ik bij hem en toen... Dat heeft ook indruk op me gemaakt trouwens. Op een heel andere manier weer. En toen kwam ik bij hem en toen stelde hij eigenlijk alleen maar vragen van... Goh, waarom doe je dit dan eigenlijk? En uh, waarom waarom ben je deze reis uh, aangegaan? Dus ik zei, nou, ik zoek gewoon inspiratie voor liedjes. En toen zeiden ja, maar het, is, het zegt ook veel over jou. Dus dat ging mij zo een beetje uitpluizen... waardoor ik helemaal in de war raakte. Nee. Um, maar dat heeft wel veel indruk gemaakt, ja. En wat zegt het over jou? Ja, daar ben ik nog niet helemaal achter. Nee. Nou, nou, waar we het toen heel erg over hadden, was... Uh, hij zei, je zet jezelf ook in een gekke... Uh, in een, je gooit jezelf ook heel erg in het diepe door gewoon... Uh, op reis te gaan en, uh, en bij allemaal vreemde mensen op de bank te slapen. En dan op een of andere manier, uh, ja, zit je jezelf daar ook de hele tijd mee in een soort spanningsveld. En nou, daar, ben, daar zijn we het toen over gaan hebben: van goh, uh, is dat dan wat inspiratie is meer dan alleen maar het contact of zo? Jezelf in het diepe gooien. Dus, en voor, voor hem was het. Het was ook heel leuk sowieso uh, op die reis dat ik heel veel verschillende mensen heb gesproken met verschillende visies op dingen. En dat ik twee maanden lang eigenlijk nergens echt iets van hoefde te vinden. Dus ik heb heel vaak meningen van anderen een beetje zo in meegegaan of overgenomen. En dan kwam ik weer bij iemand anders en die zag de wereld heel anders. En dan dacht ik, oh ja, misschien zit het zo. Dus eigenlijk pas toen ik terugkwam ben ik alles gaan verwerken en filteren en... uh, wat, wat, hoe sta ik hier nou eigenlijk in? En toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk geen zak snap van de wereld... en dat ik helemaal niet weet hoe, hoe ik in het leven sta. Maar daar zijn wel veel uh, uh, ja,
2: liedjes uitgekomen. Het klinkt bijna als een journalistieke zoektocht... hoe je het hebt aangepakt. Ja. Al die uh, verhalen eigenlijk opgeschreven. En zijn die dan letterlijk de basis voor die, voor die liedjes geworden? Of hoe, hoe vertaal je dat dan naar muziek? Ja, ik
9: denk uh, niet elke persoon heeft een eigen liedje... Zo, het, zo zwart op wit is het niet. Maar uh, ik denk wel dat veel... Uiteindelijk waren een soort kerndingen waar ik het met iedereen over had. Los van wat voor levensvisie die had of uit wat voor milieu die kwam. Of of nou een vluchteling was, een hele rijke kunstverzamelaar. Iedereen sprak heel erg over... nou ja, waar, uh, dat Iedereen wilde het heel graag goed doen in het leven. Zo, hoe doe ik het nou goed? En... en uh, ja, iedereen is bezig met liefde. En iedereen is bezig met hoe hij zich verhoudt tot zijn ouders. Dat is heel grappig. Ik dacht nadat ik je mis, oh shit. Nu ben ik dat meisje van, van dat liedje voor de ouders. En nu gaat iedereen zo altijd, oh ja, dat meisje met die ouders. Terwijl, of ze er nou zijn of niet zijn... en of je nou van ze houdt of, uh, of ze nooit meer wil spreken... je, je verhoudt je altijd tot, tot de rest van je leven. Uh, tot je ouders. Uh, Dat was was ook interessant zo. En en al die thema's... dus hoe verhoud je je tot de ander... en en liefde en angst... ook gewoon niet echt durven toegeven... shit, ik heb dit verkloot. Uh, Dat komt, als je echt lang met mensen praat... altijd bij iedereen terug. Dus die die gesprekken zijn langzaam... in zinnen uitgebond. En en, en dat worden dan liedjes. En soms is het inderdaad één uitspraak... die iemand doet. Uh, Bijvoorbeeld, er had een... uh, Uh, Er had een kunstenaar gezegd... dat vertelde iemand anders weer aan mij... tellen is liefkozen. Uh, Dat is een Nederlandse kunstenaar. Die die doet heel veel projecten. uh, Pavel van Houten heet hij. En die doet heel veel projecten met waarden. En die zei tellen is liefkozen. En dat ging, geloof ik... dit wordt waarschijnlijk niet een goed verhaal... over een boom dat hij mensen blaadjes van een boom had laten tellen. En dat toen ineens die die boom veel meer waard... Vonden, veel meer liefde aan die boom gaven. Omdat ze al die plaatjes hadden zitten tellen. Omdat dus het ze net langs...
2: hoe groot die boom ja, eigenlijk was. Ja, omdat je
9: veel meer aandacht ervoor krijgt. En uh, toen dacht ik, wauw, dat is eigenlijk ook wel... Er zit heel veel liefde in en ook een soort wat aandoenlijk... dat wij ons vast moeten houden aan dingen om het, om het te kunnen omvatten. Of zo. En dat tellen heeft, het heeft ook iets dwangmatigs. En dat zit ook heel erg in mensen. Dat herken ik ook wel zo. Als je nou niet weggaat, als je nou niet weggaat, niet weggaat, niet weggaat. Zo de herhaling of zo. Dat is een tellen ook. Dus dat dat is dan uiteindelijk een liedje geworden.
2: Uh,
9: Ja, zo komen die dingen samen. Mooi.
2: Zullen we de doos openen? En uh, eens kijken wie hier bij mij aan tafel zit. Spannend. (coughs) Ja. Het is een keur aan vragen. Uh, Dus uh, het is uh, puur toeval wat je pakt. Of het lot. Het is maar net waar je in gelooft. Ja. (laughs) Oeh. Wat wil je aan je kinderen meegeven? Wil je eigenlijk wel kinderen?
9: Dat is ook een goede vraag. Nou, dat lijkt uh, me de eerste vraag. Dat is denk ik dan de eerste vraag, ja. Ja, ik, ik denk het wel. Ik, uh, ik wist dat nooit. See, ik ben nu 26 en ik was hiervoor. Heb ik een periode gehad dat ik dacht: Nou, wie zegt dat ik kinderen wil?
2: Mm. Uh, maar ik realiseer me wel: ja, ik wil denk ik wel kinderen. Ja, als jij je verhoudt tot je ouders, dan verhoud je je uiteindelijk ook tot een mogelijke toekomst.
9: Ja, en ik vind nieuw leven ook wel bijzonder of zo. uh, Ja. En wat zou je aan ze mee willen geven? Ja, dat is... is, Nou, misschien wel uh, 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 om om een soort... Maar dat gaat dan meer over het opgroeien van mijn kinderen. om, Om open te blijven of zo. Ik denk dat heel veel mensen... Daar ben ik ook die afgelopen... Reis wel achtergekomen. Heel veel mensen vragen of heel veel mensen uh, vinden dingen en je wordt heel erg opgeleid <laughs> als mens om, uh, om, dingen er, om ergens wat van te vinden en dingen te roepen. en Weet je wel, uh, in, in programma's of iedereen moet dingen vinden en dingen roepen. Terwijl ik denk dat er dat de kracht van de vraag wordt soms een beetje vergeten of zo. En kinderen, kleine kinderen zijn er heel goed in gewoon. Waarom zit dit zo? Uh, waarom. Uh, hoe, hoe uh, werkt dit? En, hoe, en, en dat, uh, dat verleren we een beetje. En ik zou ze willen meegeven, denk ik, dat dan zo lang mogelijk te blijven doen of zo. Of dat gewoon niet te
2: verliezen. De kracht van de vraag, de ja, kracht dat, van de vraag. vraag ja. Daar ben ik als interviewer dol op. <laughs> en ik denk ja. dat het ook een mooie insteek is om nog een vraag te trekken. Oh, ja. oh. Mm. Welk werk is nog niet af? Nee, je staat natuurlijk eigenlijk aan het begin van je carrière. Het is nu net de tweede plaat, tweede theatertournee. Ja. Ja, en, en wanneer is iets echt af? <laughs> ja, zit je nog steeds te, te peuteren aan je liedjes... terwijl je speelt, of uh, is het gewoon, nee, dit is het. Ja,
9: nou, hey, ik vos, merk hoeveel... Het is grappig, ik zit hier heel, heel veel over na te denken uh, de laatste tijd. Want de plaat is nu zo goed als af. Dus, dus daar kan ik, weet je wel, ik heb het ingezongen... het is ingespeeld, dus ik kan dat niet meer veranderen. Dus in die zin is dat fysiek product zo goed als af. Maar uh, nu ben ik weer op theatertournee... en daar speel ik ook dat ik je mis in al die andere liedjes. En dan merk ik ook dat dat ook nog steeds in ontwikkeling is. En en die opgenomen versie die mensen luisteren... die is is vast, die is fixt. Maar hoe ik hem speel in het het theater is uh, is elke keer weer anders. Omdat ik elke keer die tekst opnieuw uh, hoor door mezelf heen en vertel... dus, dus dat blijft in beweging. Dus dat is misschien ook nooit helemaal af. De woorden wel, de
2: muziek wel... maar de betekenis misschien niet of zo. Er zijn muzikanten die hun eigen platen niet kunnen luisteren. Ben jij er zo een? Of, uh... Ja, wel een beetje. Alleen, ik, ik vind het dan...
9: moeilijk ja. gezicht. <laughs> nou, ik, ik, ik ben dan ook zo dat, dat ik vind dat ik dat uh, wel gewoon moet kunnen. En het grappige is... de nieuwe plaat uh, ben ik nu wel voor aan het luisteren. En daar ben ik echt trots op nu. En dan denk ik, oh, dit is echt te gek... Uh, En ik vind het oude moeilijker om te luisteren. Ook omdat je hoort dat je dan ontwikkeld bent inderdaad. En ik vind ik zelf wat beter gaan zingen. En uh, ik ben gewoon ouder geworden natuurlijk. Maar ik ben nog steeds wel trots erop. Dus ik denk wel, oh ja, toen hebben we wel echt het beste eruit gehaald wat er toen in zat. En daar ben ik blij mee. Het is een mooie plaats. Maar ik vind het moeilijk om naar mezelf te luisteren. Maar ik doe mijn best om dat een soort aan te leren.
2: Ja, ja, mooi. Je bent ook in feite je eigen ouder, dus je moet ook. Uh... Ja, ja. 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 Zou ik er nog in? Ja, doe maar.
9: Gewoon de voorste. Ja, waarom niet? Wat is een persoonlijke daad van rebellie geweest? Oeh,
8: wat een vraag, hè?
9: Ja, ja je pikt ze eruit. Ja. Ik moet daar heel hard over nadenken. Omdat ik denk... Ik heb je nooit het... je haar afgeschoren? Nee. nee is gestolen, grappig genoeg, ik mocht nooit... Uh, halt langs gegaan. Nee, ja, wat ik heb gestolen zijn zo dropjes uit een winkel. Dat telt echt niet. Dat is echt zo suf. Alles telt. Ja. Alles telt. Nee, ja, kijk, nee, want ik, 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 ik mocht bijvoorbeeld mijn haar niet verven vroeger. Want mijn vader zei altijd... Je hebt zo mooi haar, dat moet niet geverfd. Nou, toen dacht ik, oké, okay, dan ga ik niet verven. Ik heb wel natuurlijk... Achter de kerk kanijwijn gedronken en zo. Kijk. Oh ja, dat is
2: ook. Nu komt het. <lacht> Totdat je moest kotsen, of alleen tot je een beetje teut was?
9: Nee, ik heb absoluut wel gekotst, ja. oh ja. Ja, dat, ja toen was ik wel. Dat waren mijn persoonlijke daden van rebellie. Maar rec- recent, uh, weet ik niet. Nou, misschien. Uh, misschien. Ik ben, ik ben naar Australië verhuisd op een gegeven moment om uh, een. Uh, Tijdens mijn studie om een uh, um, uitwisseling te doen. Of een, uh, hoe noem je dat ook weer, minor? En dat was ook wel gewoon. Uh, mijn argument, uh, argument was dat ik daar een soort journalistieke minor wilde doen. En ik kon alleen daar.
2: Maar eigenlijk wilde ik gewoon heel graag weg van alles hier. Ja. ja. Nou ja, en met jouw vele backpack dus Ja, ja dat, dat denk ik Dat wel. is een veel geleefde ja. rebelse daad.
9: Ja en, ja, en ik voelde wel zo de argumenten die ik aandroeg niet echt te maken hadden met gewoon... De, die, die legden niet de intrinsieke drive om uh, weg te willen uh, uit. Maar uh, ja, maar of dat dan rebellie is, weet ik eigenlijk niet.
2: Ja, uh, ja wel, wel je losmaken, denk ik. Ja. Ja. Ja, ja, dat
9: heeft wel met loszaak te maken. Ja. Maar ik heb nooit op een zeepkist gestaan en...
2: Uh, een uh, neuspiercing genomen. Uh, nee. 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 Wat niet is kan nog komen. Zeker, je bent nog <laughs> jong. Je bent nog jong. Ja, Alles ben je kan. ooit te
9: oud om te rebelleren?
2: <laughs> nee, ik denk het niet. Ik denk dat je dat vast moet houden. Ja, ik denk het ja. ook. Het allerleukste vind ik van oude mensen is dat ze steeds minder, uh, dat ze overal lak aan krijgen. Ah, sociale gepensioneerden vind ik, het zijn eigenlijk mijn lievelingsmensen. Ja. Hoe ouder, hoe rebelser. Ja. ja,
9: dat is wel waar, ja.
2: ja. Dat is ja. Mijn, uh, mijn doel om. Uh, later Om, ja, asociaal... Rebels,
9: asociaal oud te worden. Asociaal bejaard. <laughs> Dat is een mooi doel. Groot vuilnet over het balkon gooien. <laughs> Zullen we nog een kijken? Ja. doen? Uh, is er een <kwijnt> verschil tussen rood en blauw?
2: Geen idee eigenlijk, de eerste vraag. Um, nee, ja, er zitten roodere of blauwe randjes. Misschien de rode ernstiger zijn? Ik weet het niet. Hoe is ze gaat er eentje voorbij
8: gaan en dus ze pakt een ander.
2: Ja, wij zien alles hier in de studio. Maar dat maakt niet
9: uit. Nou, nee, wat er gebeurde is, ik zag deze. Toen dacht ik, oh god, nee, daar ga ik niet op antwoorden. Dan pakt het die ander. En toen dacht ik, oh god, daar ook niet op. Laten we ze, ze, allebei, pak doen. Ik Laten we ze allebei
2: doen. Dan weer Eerst die en dan straks deze.
9: Nou, deze is Geloof je in
1: God?
2: Waarom wil je die niet beantwoorden? Ja, omdat ik
9: dat vind ik een ingewikkeld, Nou, ja, dat vind ik een ingewikkelde vraag altijd. Omdat mijn eerste antwoord is daar nee op. Dat is niet zo ingewikkeld. Ben je gelovig opgevoed? Nee. Uh, Niet dat ik me bewust van ben. Ben Maar ik heb wel. We hebben wel bijvoorbeeld, als het kerst was, dan werden er verhalen voorgelezen. Uit de Bijbel? Ja, uit een soort kinderbijbel. Oké. Maar maar daar ben ik me nooit zo bewust van geweest dat dat dan uit de Bijbel. Er werden zoveel verhalen voorgelezen. Dus dit was gewoon een van de Hmm. prachtige verhalen of zo. Dus ik heb. Is er een verhaal je bijgebleven? Nee, ik ik ben niet zo goed in het onthouden van details. Alleen van gevoel en geur en zo. Ik weet nog dat ik dat... En en ik vind het gewoon... Ik geloof dus niet in God, maar ik ik geloof wel in dat bepaalde dingen lopen zoals ze lopen. En en dat er... Dat er een doel achter zit, een groter plan? Dat weet ik ook niet... Nou, ik geloof wel in dat ik, dat, wij, dat ik niet helemaal kan. dat ik. dat wij niet helemaal kunnen begrijpen of zo. Snap je? Maar dat heeft misschien niet alleen met God te maken. Je ja. ja. houdt de vraag open. <laughs> ja.
2: Dat,
9: ja, je je ja. En, het, en het te idee te van dat er iemand. Uh, ons heeft gemaakt of zo, dat vind ik. dat, dat vind ik niet. Uh, een heel logisch idee meteen. Maar ja. Ergens denk ik dan ook, ja, maar wat, wat dan wel allemaal... Het is gewoon te groot of zo voor ons. En, en ergens vind ik het ook prettig dat we niet alles hoeven te begrijpen. Dus in die zin. En uh, ik heb met mijn oma daar vroeger wel gesprekken over gehad. Die was zeker wel gelovig. Maar die zei op een gegeven moment... En, en, nou, dan zei ik er altijd, maar dit kan toch niet? En dat kan toch niet... Gewoon het argument, weet je wel. Een god kan toch niet hebben gewild dat al deze ellende er is en zo. Dus als, er, als die er is, dan waarom... waarom uh, Waarom is dat dan zo? Uh, maar zij zei op een gegeven moment: ja, noem het dan liefde. En dat vond ik wel een mooie zin of zo. Dat, dat heeft me aan het denken gezet. Dus als je dat woord God in heel veel verhalen vervangt door liefde. dan wordt het ineens een stuk dichterbij. En dan, ja, dan, dan kan ik daar wel in mee. Dus, nou vandaar, het is een onderzoekend ding. Maar als, ik, als die vraag komt, dan ga ik altijd heel veel halve zinnen maken. omdat ik het gewoon uh, niet weet en, en een soort daar open in wil zijn. Wat het dan wel is of zo ja. voor mij.
2: Of wat. Ja. Ik snap het, ja. Nou ja, je komt er makkelijk uh, uh, vanaf, want we hebben geen tijd meer voor die laatste vraag. Ik zal hem wel even voorlezen. Het was, wat is de mooiste plek op aarde? Nee, uh, dat was hem niet. Oh, dat heb ik verkeerd gepakt. Maar ik neem aan de, dat het die... Australië was.
9: Oeh, nou ergens in de berg in Italië? Ook nog wel. Daar, als je, als je de, de middle of nowhere in gaat, dan is het daar, denk ik, ja.
2: Maaike, mag ik je bedanken voor het komen naar de studio. Je kunt uh, nu ben je net in je tournee begonnen. Ja. Nog door heel Nederland, hè? Ja, nog Met door je heel show Nederland. Vanaf nu is het van jou. Dankjewel, Maaike Oudboter. Graag gedaan.
1: Lost
2: Dat was de cover Tender Love, ditmaal uitgevoerd door Michelle de Ciocello. En we gaan verder met 1 minuut, een serie vol wonderlijke verhalen in 60 seconden. En dit is deel 7 van de Camping. 1 minuut.
0: De camping. Het eerste jaar dat we hier zaten, was het een mooie tot zeer mooie zomer. Dan zijn we hier veel vaak geweest. Leuk, gezellig. Er was een leuk zwembad, dat hebben ze nou dus weer gehaald. Het speeltuintje hebben ze ook afgebroken. Dat, heeft, uh, ja, dat is verdwenen. Hier zie je een, een aantal betonblokken staan. Lood en lood zwaar. Ja, dit is, dit is een kwestie van uh, ja, intimideren. Treiteren. Laten zien van, uh, ik ben een waas. En uh, je hebt het maar te pikken. Kijk eens, dit is toch verschrikkelijk. Ja, er staan tentjes, op. Af en toe omschrijft ze zichzelf als, uh, als manager. En omdat ze zelf al aanvoelen dat dat een zwakke constructie is, noemen ze zich nu het campingteam. Het is een loopgraaf voor oorlog worden. Jurisprudentie opzoeken, bouwvergunningen opvragen, sloopvergunningen opvragen. en naar het gemeentehuis gaan, terug, heen, terug, heen, terug, heen, terug. Het plekje zomer opgeven vind ik, vind ik zo. Dit is mijn vakantieplekje en dat is het gebleven.
2: U hoorde 1 minuut, gemaakt door Chitske Muschen. De tv-documentaire Nieuwe Morgen... gaat over een experiment in een verzorgingstehuis in Utrecht Oost. Erik de Jong, beter bekend als Spinvis... maakt een vijfdelige podcast op basis van gesprekken... die hij had met bewoners van datzelfde verzorgingstehuis. Vind je jezelf oud? Dat is de centrale vraag in deel 1. De bewoners van Tuindorp Oost hebben hier zo hun eigen gedachten over.
0: Een nieuwe morgen. Een serie korte geluidsimpressies... over een experiment in een verzorgingshuis in Utrecht-Oost... waar hoogbejaarden samenwonen met jongeren. Ben je oud? Ja.
10: Ik zou... Liever een ander leven hebben. Dat ze zeggen dat ik nog wat kon doen en mezelf redden.
6: Niet afhankelijk zijn.
9: Uh, <laughs> ik zou, ik, nee, ik moet niet zeggen nee, maar ik vind van wel.
6: Uh, nee, ik vind het eigenlijk precies goed. Ik vind niet jong en niet oud. Je zou altijd 25 willen blijven. Ik denk het wel, ja. Voor hoe ik me nu voel, zou dat wel een mooi uh, perspectief zijn, ja.
4: Lichamelijk vind ik mezelf stokkoud. <lacht> en
11: geestelijk kan ik me niet voorstellen dat ik over een paar maanden honderd wordt. Ja, ik, ik moet er een beetje om lachen. Ik ben laatst dertig geworden. Dus dat is dan weer even zo'n grens dat je daar even van schrikt en bewust wordt... van het feit dat je dertig bent en denkt, heb ik genoeg bereikt...
6: Hoe oud ben je? Ik ben 38. Vind je jezelf oud? Nee.
0: Nee, nog niet. Nee. W- w- wanneer begint dat? Um, Goed, dat is een goede vraag. Um, wanneer
3: word je oud?
11: Of ik mezelf oud voel? Nou, nee. Nou, mijn lichaam voelt het wel oud hoor.
5: Mijn lichaam is zo oud als de werk van Rome. Uh, ja. Ik vind mezelf wel oud, ja. Maar dat, dat komt vooral omdat ik nog heel jong probeer te doen. Dat is het misschien meer. Ze zeggen dat na je 35 het langzaamaan uh, omlaag gaat. Dus daar kijk ik wel een beetje tegenop.
6: 93 word ik. Dat word ik, het ja. Vind je dat zelf oud? Ik niet, want ik ik heb mijn eigen gestel. Dat ken ik van binnen en van buiten. Ik zeg maar, ik kijk iedere keer beneden bij de lift. En dan denk ik, hé, mijn naam staat er nog niet bij. Ik probeer altijd maar een beetje optimistisch te blijven. Ja, van binnen zal het ook wel eens anders zijn, hoor. Ben ik niet zo'n held. uh... Maar ik, ik ken er aardig mee overweg. Om, om, om alles te verzetten. Kijk, er zitten mensen bij mij. Me, die zitten de hele dag te klagen. Daar word je echt doodschiet van.
5: Ik, laat ik. laat ik bij het. Oppervlakkig, letterlijk beginnen. Oppervlakkig begin je op je 25ste gewoon de eerste tekenen van de ouderdom wel te zien. Vind ik in ieder geval. Dus in het geval van mannen, sommige mannen worden al een beetje kalend. Dat zie ik met mezelf ook in, in hele kleine mate. Ik zie het in mijn omgeving meer. Uh, je huid begint al uh, een beetje rimpels te vertonen. Ik, hoe, wat kan ik nou bereikt hebben op mijn 25ste? Dat, dat is gewoon pra- praktisch niet haalbaar. Maar op, op, en, en ik, in zekere zin kan ik ook heel veel nog niet bereikt hebben. Op romantisch gebied. Maar, zeg maar qua uiterlijk, en daar heeft het weer mee te maken, ben je op je, op je, op je prime wel zo'n beetje tussen je twintigste en je 23ste. En in dat gebied is er niet veel gebeurd. En nu zie je, ben ik 25. Komen die tegen van ouderdom. En denk ik, ja, mijn, ik lig niet goed genoeg, niet, lig niet meer in de markt waarschijnlijk dan als ik op, dan, op, op dezelfde manier als ik toen lag. En dat is dan een gemiste kans. Dus in die zin is het denk ik dat het wel degelijk legitiem is om te zeggen dat mijn kansen niet meer dezelfde zijn als vroeger. Uh, dat betekent niet dat er niks meer haalbaar is, natuurlijk maar daar kan ik dan toch een beetje terug over zijn.
2: En dat was het eerste deel van de vijfdelige podcast Een Nieuwe Morgen, gemaakt door Spinvis. En op dinsdag 5 maart is de documentaire op televisie te zien. De film van Kim Brandt met muziek van Spinvis. Meer informatie vindt u op human.nl slash nieuwe morgen. Muziek nu. My Morning Jacket is een Amerikaanse band uit Louisville, Kentucky. Onder aanvoering van zangergitarist Jim James... is dit misschien wel een van hun mooiste nummers. Librarian. Walk across the courtyard the
12: library I can hear the insects in the leaves my feet Ramble up the stairwell to the hall of books Since we got the interweb These hardly get used Duck into the men's room Comin' through my head When God gave us mirrors He had no Idea looking for a lesson in the periodical. There, I spy you listening to the AM radio, Karen of the carpenters, singing in the Another lovely victim of a mirror's evil way It's not like you're not trying with a pencil in your hand To defy the beauty the good law put in there Those glasses and let down your hair for me. So I watch you through the bookcase, imagining a scene. You and I at dinner, spending time, then to sleep. And what then would I say to you? I would play In your head What is it inside our hands That makes us do the opposite Makes us do the opposite Of what's right Take off those let hair Take off those glasses and let
2: hair That was mijn morning jacket, met librarian. Nou, Daar zijn we weer bij onze rubriek Oordeel Zelf... waarin we elke week een film, boek of voorstelling bespreken. De recensies zijn verschenen in de kranten... maar wat vinden wij en jij er eigenlijk van? Deze week gaan we het hebben over de voorstelling Aquarium. Een satire over privacy. Met een ware sterrenkast, maar liefst. Met Jacqueline Blom, Guy Clemens, Annick Boer en Pierre Bokma. En Bij mij in de studio is aangeschoven onze redacteur Inge Terschuren. Nou, laten we maar even bij het begin beginnen. Waar gaat de voorstelling over?
11: Uh, de voorstelling gaat over een uh, stel, Birgit en Walter. Uh, zij worden gespeeld door Jacqueline Blom en uh, Guy Clemens. Uh, ze zijn net verhuisd. Uh, het speelt zich af in hun woonkamer. Dus je ziet allemaal houten dozen opgestapeld staan... die nog uh, uitgepakt moeten worden. Uh, Birgit is een uh, presentatrice van een boekenprogramma. Uh, ze is niet meer zo heel populair. In ieder geval niet meer zo populair als ze zelf zou willen. En Walter is een wat stoffige redacteur van een uh, literaire uitgeverij. Uh, En die werkt in zijn eigen tijd aan een groot geheimzinnig uh, project. Uh, Nou, en als ze nog die verhuisdozen aan het uh, uitpakken zijn... dan uh, komen de nieuwe buren op uh, bezoek. Precies natuurlijk op zo'n moment dat het net niet goed uitkomt. Komen ze een kopje koffie drinken, dat duurt allemaal net te lang. Uh, en dat zijn uh, Doris en Rudy, gespeeld door Annick Boer en Pierre Bokma. En Doris is op het eerste gezicht een beetje onnozel... maar natuurlijk later ontdek je dat ze veel minder onnozel is... als op het eerste gezicht lijkt. En Rudy is een zonderling figuur. Hij is heel stijf en ongemakkelijk. En hij doet iets bij uh, de dienst om Nederland veilig te houden... maar hij mag niet vertellen wat... Uh, Nou, en Birgit, die is uh, toch wel erg nieuwsgierig... en uh, die wil graag weten of er over haar en Walter... een dossier is bij de dienst. Uh, Dat gaan ze voor haar uitzoeken. En dan blijkt, uh, Birgit is uh, brandschoon. En over Walter is wel een dossier... Uh, en nog een dossier met hoge prioriteit. Dus hij wordt echt goed in de gaten gehouden wat niemand uh, had verwacht. Nou, Dat is eigenlijk het begin van een spel vol met wantrouwen en angst. En uh, uiteindelijk gaat het dan over vragen als uh, hoeveel wil je van jezelf prijsgeven. En uh, hoeveel informatie mag je eigenlijk van iemand opslaan.
2: En um, waar slaat de titel eigenlijk op? Aquarium?
11: Ja, Dat vond ik wel een mooie vondst van de tekstschrijver van Nathan Vecht. Uh, Walter, dat is dus de, 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 de man van de literaire uitgeverij... over wie dat dossier zou bestaan. Die heeft een aquarium en daarin heeft hij een zandroch. Uh, dat is een platvis en die neemt de kleur aan van het zand waar hij in leeft. Uh, die verschuilt zich dus eigenlijk. En de nieuwe buren nemen dan als uh, welkomstgeschenk een regenboogvis mee. Die natuurlijk wel weer erg kleurrijk is en uh, opvallend. Want ja, zeggen die nieuwe buren... Wat heb je nou aan een vis die je niet kunt zien in een aquarium? uh, En ik kan je vertellen, een van die twee vissen... zonder het einde te willen verklappen... maar een van die twee vissen, die
2: daar loopt het niet goed voor af. Oh jee, nou ik ben benieuwd welke dat is. Er zijn natuurlijk meer toneelstukken over uh, nou ja, getrouwde echtparen. Het is bijna klassiek. Ik moet meteen denken aan uh, Who's Afraid of Virginia Woolf? Dit het jou daar ook aan denken? Uh, nou, mij deed
11: het eigenlijk meer een beetje aan Othello denken. Omdat het uh, heel erg gaat over wantrouwen en jaloezie. En over zaadjes planten in iemands hoofd... die uh, leiden tot ja, een, een heel groot wantrouwen van degene waar je, uh, naar degene waar je het meeste van houdt. Uh, het is een totaal andere setting natuurlijk. Maar ja, dat was eigenlijk de voorstelling die in mijn hoofd schoot.
2: Ja, laten we even naar de kranten kijken. De NRC zei, uh, het is Pierre Bokma die aquarium overeind houdt. Aquarium biedt de mogelijkheid hem te zien schitteren. Dan ga je kijken. Was dat voor jou ook zo, dat je hem zag en dat je dacht... nou. De rest kan naar huis.
11: <laughs> nou, het was in ieder geval zo dat ik uh, door zijn naam de voorstelling graag wilde zien. Uh, dat ik nieuwsgierig werd. Want ja, hoe vaak uh, staat hij op het Nederlandse podium? Dat is toch niet zo heel erg vaak. Uh, en ik was in Amersfoort bij de voorstelling. En ik merkte ook bij een aantal bezoekers uh, die ik sprak... dat zij ook speciaal voor Pierre Bokma uh, kwamen. Zoals bijvoorbeeld uh, Joost van der Haren.
6: Ik heb er erg van genoten. Um, ja, het zijn waanzinnig goede acteurs... Pierre Bokma is iemand die uh, zich enorm goed kan inleven en ook uitleven in zo'n rol. Uh, Heel energiek en heel geloofwaardig en ook komisch. We kennen hem een beetje van de vloer op. En daar speelt hij ook vaak van die, ja, toch wat opvliegende types. En uh, daar kwam hier ook weer aardig in uit. Dus uh, we kennen hem ook wel een beetje zo eigenlijk.
11: En ik sprak Pierre Bokma ook nog even na afloop van de voorstelling. Uh, Hij vertelde dat het nog wel eventjes uh, zoeken is naar de balans tussen humor en uh, de boodschap die ze willen overbrengen. Over privacy en over hoeveel de staat van je mag weten. Uh, En dat thema privacy, dat is uh, voor hem echt een hele belangrijke reden om uh,
13: mee te doen aan deze voorstelling. Wat we willen is dat het weliswaar komedie blijft, maar dat ook uh, het onderwerp waar, waar het hier over gaat ook, ook wel beklijft. Overal wordt je gecheckt en gecontroleerd en er komen steeds meer nieuwe regeltjes bij. Letterlijk de, 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 de dienst, hè, de sleepwet ik noem maar wat, uh, de, de bevoegdheden van de diensten worden verruimd. En dan heb ik het nog niet eens over Google, heb ik niet eens over hoe heb ik niet eens over Facebook, noem maar op. Die grote jongens, Amazon, die al die uh, informatie over jou... Vergaren en jij wordt een portemonnee. En wie jij bent en of je dat nodig hebt en of je daardoor in de moeilijkheden komt, dat interesseert die mensen niet. Nou, iets daarvan willen we hier laten zien op een geestige manier en een manier waarop we nog steeds niet in Nederland denken, maar waarop we misschien over tien jaar wel zullen moeten denken en dat misschien veel herkenbaarder is. Um...
2: Was dat voor jou ook zo? Meestal het gevaar dreigt als je van die serieus onderwerp als privacy... een comedy maakt dat je naar huis gaat en alleen maar denkt... ah, oh, ik heb een hilarische avond gehad. Of bleef bij jou ook de boodschap uh, achter?
11: Ja, ik merkte wel dat ik na de voorstelling uh, erover bleef nadenken. Tijdens de voorstelling dacht ik... af en toe waar zit ik nou eigenlijk naar te kijken... en wat vind ik hiervan? Wat ook wel weer een kracht is. En ik vond het uh, vooral mooi dat uh, je heel goed uh, ziet... dat het misschien soms onschuldig lijkt... uh, om die bevoegdheden van uh, inlichtingendiensten op te rekken. Dat je denkt, nou, wat maakt het uit? Mij kunnen ze toch niks maken. Maar mensen die die uh, kwade bedoelingen hebben... die krijgen op die manier wel uh, het heel makkelijk om uh, angst te zaaien bij mensen. Um, en ik sprak ook nog met uh, bezoeker Gelmer Leibrand. En uh, bij hem was de inhoud ook wel echt uh, blijven hangen.
6: Nou, ik vond het wel interessant om, om, om te zien... dat uh, iets, iets heel simpels van de gedachte dat je misschien afgeluisterd wordt... of dat er een dossier over je is, uh, rare dingen doen, kan doen met mensen. Het, het, was, het was wel geestig, maar ik vond het ook wel beklemmend. Uh, zeker de rol van uh, Rudy, die, uh, ja, die overkomt als een, een beetje nerdig type... maar uiteindelijk toch wel het, het, het kwaad uh, vertegenwoordigt wat dat betreft. Dus.
2: Nou, de NRC die hadden we al net even besproken. Die vond vooral Pierre Bokma heel sterk. Hoe waren de andere kranten in hun oordeel? Uh,
11: de Telegraaf was uh, heel positief. Die gaf vier sterren... Uh, roemde vooral het komische talent van de acteurs. Telegraaf schrijft... Aquarium is een ge- uh, geslaagde comedy met nachtmerrieachtige accenten. Uh, en de Volkskrant was dan weer uh, vrij negatief. Die gaf maar twee sterren. Uh, Volkskrant zegt het stuk heeft wel veel potentie... want een fabelachtige cast, actueel thema, tekstschrijver is interessant... maar de personages blijven een beetje oppervlakkig... en de spanning wordt niet goed uitgewerkt door de regisseur... Um, en trouwens altijd een beetje in het midden met drie sterren. Ze zeggen de voorstelling is uh, een beetje vlak, maar toch vermakelijk.
2: En waar zit jij tussen al die kritieken?
11: Um, ik vond het wel een uh, vermakelijke voorstelling. En ik denk dat je hem met twee sterren echt uh, tekort doet. Um, je krijgt als toeschouwer wel wat weinig tijd om te wennen aan personages die inderdaad vrij uh, extreem zijn. Uh, maar uiteindelijk kregen ze me er wel in mee. En een van de bezoekers die ik sprak, Vicky Hulsgens, die had uh, wel een interessante visie op die vluchtigheid. Um, ja, ik moest er even in komen. En, en ik denk nu, als ik er nu aan terugdenk. Ik vond het heel gehaast in het begin. Maar ik denk dat dat had volgens mij ook een functie. Want eigenlijk vraagt niemand zich af, wat gebeurt hier nou de hele tijd? Eén keer roept die Guy Clemens, die dan Walter speelt, die roept dat wel. Maar dan gaat er weer iemand zo snel overheen dat dat die vraag eigenlijk weer verdwijnt. Waardoor er een soort paniek ontstaat. En dat dat vond ik wel, uh, wel interessant.
2: Wat ik me nou afvroeg, is dit nou eigenlijk uh, een gelegenheidssamenstelling van spelers... of is dit echt een bestaande groep? Zijn er allemaal nogal sterrenkast, ook nog uh, een sterrenregisseur? Aadstel is ook redelijk bekend uh, in de theaterwereld.
11: Nee, het is een uh, uh,
2: gelegenheidssamenstelling.
11: Pierre Bokma vertelde me ook nog dat hij eigenlijk vier jaar geleden... deze voorstelling al zou maken in een andere samenstelling... Uh, wel geschreven door Nathan Vecht. En dat is toen niet doorgegaan. Uh, Maar hij vindt het thema zo belangrijk... dat hij het uh, alsnog wilde maken met andere acteurs. Uh, Jacqueline Blom, die ik ook nog even sprak... die zei dat tekstschrijver Nathan Vecht haar wel echt over de streep had getrokken... om uh, om eraan mee te doen. Uh, Dus ja, ze zijn echt hiervoor bij elkaar uh, gekomen... omdat ze dit belangrijk vinden.
2: En aan wie zou jij deze voorstellingen nou uh, uh, aanraden? Uh, Nou,
11: en iedereen die uh, een leuke avond wil hebben... maar uh, ook wel bereid is om uh, daarna nog even na te praten en uh, na te denken.
2: Nou ja, het is jammer dat jij al bent geweest... dus ik moet een nieuwe partner zoeken, want ik ben wel enthousiast geworden. Nou, fijn. Ik zou zeggen veel plezier. Ja, dankjewel uh, dat je naar de studio kwam. Graag gedaan. En dan gaan we naar muziek. Rembrandt Park is een Amsterdams producerscollectief... dat voor dit break-up nummer de Engelse soulzanger... Joshua Bradwaite wist te strikken. Kunnen we die even opnieuw doen? <laughs> Bradwaite? Sorry. Oké. <Okay. clears throat> en dan gaan we door naar muziek. Rembrandt Park is een Amsterdams producerscollectief... dat voor dit break-up nummer de Engelse soulzanger... Joshua Bradwaite wist te strikken. We gaan luisteren naar Morning Sun.
10: I thought that we were on the same page Yet here we are again, baby Same old story Why do we pretend We've been together such a long time And it's the same old cliche When I tell you that my love is true You still decide it's time for you to turn and walk away I wonder what I even tried for As you can tell I'm not the one Even so, any chance you won't leave me Come the morning sun you first told me, I was lying on top of you, looking into your eyes, about to do the things that lovers do, then you sprung it on me real fast, what was I supposed to say, do I even really feel the same, or should I just tell you that I do anyway? I wonder what I even lied for As you can tell, I'm not the one Even so, any chance you won't leave me Come the morning sun I wonder what you even lied for As you can tell, I'm not the one Even so, any chance you won't leave me Come the morning sun How has it come to this? Standing on the edge of the abyss Falling out of love It wasn't so long ago You were someone I didn't know Now you're leaving with the better half of us Live up a lip so
2: Dat was dus Rembrandt Park met zang van Joshua Brathwaite. En morgen komt hier Hanneke Groenteman op deze plek te zitten. En zij ontvangt radiojournalist en schrijver Matthijs Deen. Voor zijn nieuwe boek uh, Over Oude Wegen maakt hij een reis door de geschiedenis van Europa. En daar gaat hij u alles over vertellen. Dat onder meer morgen. Straks kunt u luisteren naar Dit is de Nacht van de EO. Ik wens u een goede nacht toe. Tot nooit meer slapen.